0: Интерес к рынку очень высокий, перспективы достаточно большие, экономика очень сложная. Есть преимущество в том, чтобы быть чуть
1: более независимыми и чуть более гибкими. Тем не менее, мы были слишком независимыми и слишком
0: гибкими, и мы пытаемся это унифицировать. То, что у нас есть болезнь роста, которая приводит к тому, что мы падали довольно регулярно в этом году, машины не открывались, не закрывались, и это привело к довольно неприятным Последствиям пользователей. Можем поговорить об этом.
2: Что что вы будете делать дальше? Самый главный вопрос у меня. Я пытался.
0: Мы будем работать.
2: Привет всем! Это Подкаст ⁇ Куда мы катимся а, ⁇ Говорим с предпринимателями, руководителями компании, экспертами о транспорте, технологиях и сервисах, которые чисто в теории делают нашу жизнь лучше. А, мы сегодня с Полиной Волковой. Привет. А, привет, Поль, в гостях у City drive И хотел сказать, наши гости, но мы же у них в гостях, тут непонятно, непонятно кто. В общем, Алексей Сергеев, генеральный директор City Drive. Правильно, да? Всем привет. И Виталий Бедрев, генеральный директор Ситимобил. Привет. Да, должности я не перепутал уже там. Все верно. Да, ага, отлично. А, привет, Алексей, привет, Виталий. А, как дела?
1: Да нормально, неплохо mm-hmm. вроде. Я бы сказал, даже прекрасно. Ну, вечер четверга, все немного устали, а кроме этого все прекрасно.
2: Круто. А, ну, такое, это такое, на разогрев. Поль, есть на разогрев вопросик?
3: Что лучше, новый офис или старый офис?
1: Новый. И гибридный формат. Поясни. Не нужно заставлять людей ходить в офис, если они могут быть эффективными дома. Иногда они в офисе должны появляться, конечно же. Ну, многие, не все, но большинство людей должны появляться в офисе для синхронизации с командой, для какого-то общения неформального, для того, чтобы построить отношения, чтобы рабочие процессы выполнялись лучше. Но каждый день в офисе быть обязательно. А сейчас, в контексте очередных рекордов смертей в России к лучшему нашему сожалению, мы, наоборот, просим для в офисе особо не появляться.
2: А какой процент штата у вас на удаленке и какой в офис приходит примерно?
1: Uh-huh. На удаленке формально 100%, но если есть производственная необходимости, как у нас сейчас записается подкаст, мы можем прийти. Я uh-huh. думаю, реально здесь появляется
0: не больше 10% всех людей. При,
2: это, это и City Drive, и City Mobile. Может можешь
0: да. 15, ну то есть масштаб такой. Ну, City драйв чуть больше работы с документами, с конкретными бумажками, поэтому у нас процентик побольше. Здесь в офисе? Да, но надо признать, что штат сети в принципе сильно меньше, чем штат сети мобил. Угу. Поэтому на обе компании 10-15% хорошая да. оценка.
2: Мы вот здесь плавно перетекаем в такой один из первых тем, которые мы хотели угу. бы обсудить. Это, собственно, как сейчас устроена корпоративная... Струк- структура компании, да, mm-hmm. есть City drive City Mobil, там партнеры-юрент, если мы говорим про транспорт, есть C2-платформа, Mail.ru, Сбербанк, mm-hmm. и все это очень сложно выглядит. То есть, mm-hmm. когда мы говорим про вашего желтого конкурента, там, там все понятно. Есть вот одна структура, там внутри какие-то эксперименты и все такое, а вот у вас чуть сложнее. И раньше это был, если мы говорим про City Mobil mm-hmm. и City Drive, то раньше это были как бы отдельные проекты, которые э, потом. Uh, у них появились новые акционеры, ну, и, в общем, mm. рассказывать, как сейчас выглядит корпоративная вот структура внутри. Давай я расскажу, наверное.
1: Yeah. Да. Вообще, отдельный проект это нормально, а Автору тоже был отдельным проектом в то yeah. время, как и Кинопоиск, и много чего еще. Uh, смотри, значит, есть Сбербанк Майл.ру, начнем от печки. Да. Yeah. Это два акционера, uh, равноправных, с равными долями yeah. у два холдинга. Одво Холдинг — это холдинговая компания, которая видняет активы совместного предприятия предприятии Сбербанка и Mail.ru в футтехе и в мобильности. Мы — мобильность. Соответственно, Одво Холдинг — это контролирующий акционер и сети драйва, и сети мобила. В сети мобиле у них подавляющее большинство долей, там совсем-совсем маленькие пакеты есть у миноритариев. В сети драйве чуть сложнее, Одво все еще контролирующий акционер, но там есть миноритарии. Это и фаундеры компании, mm-hmm. и фонд Proxima Capital, и там еще другие миноритарии масштабе. Поэтому мы два разных юрлица с точки зрения именно юридической структуры и не можем быть одним, потому что разный состав акционеров. Но с точки зрения управления, мы единая платформа, которая строит единый продукт, а именно мультимодальные поездки.
2: А вот этому единому операционному управлению не мешает? Там разные акционеры, у всех свои какие-то могут быть идеи.
1: Uh, да, Леша может все то добавит в итоге Но я не думаю, что как-то очень сильно мешает На мой взгляд, потому что мы все-таки Здесь для того, чтобы создавать ценность для акционеров да, Для mm-hmm. того, чтобы компании становились дороже Стоили больше, и любому акционеру Это важно и выгодно, все за это выступают Поэтому то, что у нас есть То, что в c есть там Более значительная доля миноритариев Ну, это усложняет немного процессы Каких-то там согласований, но это небольшое Ишье совершенно, поскольку мы работаем для того, чтобы И миноритариям было хорошо То это не проблема да? Угу.
0: Ну, я-то уверен в том, что, и Виталик, и я точно знаем, что надо делать. И наша задача продать это как тем, кто нами руководит, фактически акционерам, так и тем, кем мы управляем. Поэтому это та же самая ситуация визионерство, в видении того, как ты развиваешь компанию, и от количества акционеров оно не влияет точно так же, как от количества сотрудников.
2: Ну, главное, чтобы не мешало же, да? Потому что корпоративные конфликты, акционерные конфликты часто, ну, не часто, но бывало такое в истории, что приводили компании к
1: Такое бывает, ну, но это не наш момент. случай.
2: Окей, вы же теперь Викей, да?
1: Ну, наполовину. Не мы.
2: Ну, не, не, не вы, вы не да. Акционеры. Акционеры, да, акционеры, акционеры Викей. Хорошо. А, вот еще раз про корпоративную структуру. Ну, то есть вот Ситимобил и City Drive это два, получается, разных... Проект юрлица. Два разных юрлица, которые операционно управляются как, как как одно, да.
1: У нас есть разные бизнес-юниты в нашей да. мобильности. Да, в вот в расскажи нашей, про нашей проект, мобильности. это интересно. Да, у нас mm-hmm. есть такси. Это самый большой бизнес-юнит. Но когда-нибудь другие, может, его и обгонят. Mm-hmm. Другой бизнес-юнит это доставка. То есть мы доставляем товары. Ты можешь как пользователя послать посылку своему другу, там, маме ключи передать, и все такое, так и всякие якомы, комы футехи, e и т.п. подобные ребята доставляют с нашей помощью товар для своих клиентов. То есть, такой B2C, как бы да, то есть b 2 b в данном случае. Это отдельный бизнес-юнит про логистику. Другой бизнес-юнит это топливые сервисы. Мы продаем нашим водителям, нашим таксопаркам бензин, газ. В будущем электричество, надеюсь, тоже будем продавать дизель, все, что ему может быть.
2: Ну, речь же о доставке бензина. Не
1: В том числе, но не только. Uh-huh. Сейчас я говорю в первую очередь о продаже таксистам просто со стелла. Uh-huh. Вот. Тем же самым сервисом пользуются City-Drive это внутреннее там, трансферное самообразование. Но вот такой бизнес-юнит, у которого свой PNL, должен зарабатывать свои деньги и зарабатывать прекрасно, чем мы очень рады. Есть каршеринг это еще один бизнес-юнит. То, что у него юридически другая структура, то, что там какие-то процессы отдельно работают, ну, ничего страшного, а бизнес-люнинг находится в разной степени зрелости, каршеринг из них наиболее зрелый, если так сильно считать. Поэтому там больше всего независимого, больше всего отдельного, но это не мешает нашей общей стратегии. И, собственно, я забыл как да? то последний же да. конечно, да. У нас нет больше юнитов, но есть еще экспериментальные всякие проекты, да. Вот микромобильность, кикшеринг, это пока mm-hmm. еще, рано назвать бизнес-юнитом, это пока экспериментальный проект, нам, эксперимент очень нравится. Думаю, что у него больше будущее. Mm-hmm.
2: Давай сразу и про него тогда уж поговорим про микромобильность. Давай. А, мультимодальность — это отдельная история, It's да? Отдельная. <laughs> а еще есть не... масс, пока еще непонятная. Да. А давай про микромобильность. Давай. А- как в целом вы смотрите на вот вообще потенциал этого рынка? микромобильности?
1: Мы смотрим на него очень хорошо. И здесь возможны разные сценарии. Он может остаться относительно маленьким и быть таким более развлекательным, что ли, более такой лейджер type of activity. Менее транспортным и там редко когда быть транспортом, особенно в этих северных городах. Даже в этом случае он все равно еще сильно вырастет. То есть там есть кратный рост, он бурно растет сейчас, будет расти еще более бурно дальше. Но в зависимости от политики городов, на самом деле, в первую очередь, ну, и, конечно, игроков рынка и городов, uh-huh. это может стать транспортом. Потому что на самом деле это очень хорошая последняя миля. Ты садишься в электричку, доезжаешь до своей станции, а потом тебе нужно 3 километра там, до дома или до работы. Можно их проехать на такси, можно проехать на каршеринге, на личном автомобиле, хотя бы на электричке доехал, на автобусе. Но кажется, что если ты едешь там один, без детей, без тяжелых сумок, и ты можешь проехать эти три километра на средства индивидуальной мобильности, велосипеде, самокате, моноколесе, чем-то еще, то для всего общества это очень сильно более выгодно, значительно значительно выгоднее. Ты меньше загрязнешь в среду, меньше занимаешь парковочного пространства, меньше занимаешь дорожного пространства, не тратишь бензин, не платишь зарплату водителю, не амортизируешь автомобиль. То есть здесь точно очень много value для общества создается, и тот, кто сможет его создать, часть себе сможет capture. Поэтому если у нас будут в велоинфраструктуре
0: вся эта история, то это будет средство транспорта, и там будет взрывной рост. Я бы от себя хотел добавить одно наблюдение. На рынке сейчас много игроков, и в основном это игроки, которые двигают сервис самокат самостоятельно. И как бы есть два главных паттерна, о которых все говорят. Это развлекательный, покататься, и транспортный, который вроде бы как еще не достигнут. И мне кажется, что тут важно очень четко понимать, что у сервиса индивидуала, отвечающего за одну мобильность, очень Трудно перевернуть модель человека От развлекательного паттерна К транспортному Только у платформ есть возможность Реально начать предлагать Как транспортную услугу Изменить отношение к сервису И вот поменять отношение общества К тому, какие есть самокаты И добавить в их жизнь транспортный сценарий Это как раз то, что нам интересно сделать И то, что мы можем сделать Ну, не только мы, но мы точно можем
2: Это мы постепенно к мультимодальности подбираемся Поле, у тебя был вопрос Да-да
3: да, у меня был вопрос, и, в принципе, частично вы уже начали на него отвечать, но он звучит следующим образом. По сути, самокаты могут э, отъесть ну, достаточно большую часть и у каршеринга, и у такси, и ну, у простых смертных может возникнуть вопрос, а вообще зачем вам развивать то, что э, по факту уменьшает спрос на ваши продукты?
1: Ну, Здесь несколько есть уровней ответа, скажем так. Во-первых, ну, каршеринг тоже отъедает у такси поездки. Да, собственно, это конкурирующая модальность. Почему бы нет? Общественный транспорт всегда это у всех поездки, а мы у общественного транспорта этим всем занимаемся. Конечно, какие-то поездки на такси пропадут от большего количества самокатов. И мы скорее будем этому рады, потому что это будут короткие поездки, которые экономически невыгодны ни нам, ни обществу, ни водителям, которые сейчас субсидируются всеми игроками рынка. Поэтому мы с удовольствием заменим субсидируемые поездки на несубсидируемые на самокатах и сделаем еще и людей здоровее, а воздух чище. а есть такое известное правило Что если сам себя не будешь дисраптить Если сам себя не будешь каннибализировать То тебя каннибализируют другие Поэтому самокаты точно каннибализируют Последнюю милю, если будут условия для этого да, Инфраструктура там, и регулирование Лучше это будем мы Это первый уровень ответа На второй уровень ответа мы же не такси продаем людям а не каршеринг, мы продаем людям мобильность, перемещение Мы должны удовлетворять потребность наших пользователей Поэтому глупо навязывать им такси там, где они предпочли бы самокат мы же хотим пользователь удовлетворить, поэтому он с нами останется, у него частотность во всех наших модальностях. Нам все равно, где он сожжет поездку, мы хотим, чтобы было больше хороших
0: поездок на всех видах мобильности. я еще добавлю то, что на самом деле самокаты, конечно же, отъедают у такси, каршеринга вроде бы, но в первую очередь отъедают у пешеходных перемещений. Они их заменяют 2 километра средней длины поездки. Это означает, что вместо того, чтобы идти пешком, я просто доеду, получу от этого удовольствие.
2: У меня вопрос, ответ на который кажется вроде бы очевидным, но, тем не менее, может, есть какой-то другой взгляд у вас, Понятно, что короткие поездки то, про что ты сейчас говорил, Виталь, от, от, которые отъедают самокаты, они невыгодны для такси, вы их субсидируете. Тут понятно, нужно там, заплатить водителю. Ну, там своя экономика, здесь все ясно. Короткие это сколько? До трех километров,
1: до 5 Ну вот два в среднем это хороший параметр. Вот поездки такого типа должны замениться на самокаты, скажем, до, да. до, до 3-ти. До 5, до 5 5 уже многовато три.
2: Алексей, вопрос. А для каршеринга эти короткие поездки? Мне, ну, ответ очевиден, наверное, они все-таки лучше, чем ничего. Да, но, тем не менее, они...
0: Нет, Да-да. нам, конечно же, кажется, что машина — это не то средство передвижения Которое должно быть использовано для поездки на 2-3 километра как бы Ценности в этом для общества не очень много Но каршеринг дает трудить, если использовать Например, если на 2 километра, но в торговый центр И забрать там большой товар Тогда каршеринг — очевидный единственный способ Или, например, тебе надо доехать с ребенком есть рядом каршеринг с креслом, и ты едешь с трехлетним ребенком, потому что на самокате, конечно, есть люди, которые ездят, но я вот считаю, что это очень плохо, и нельзя этого допускать. Ой, у тебя очень, нога сломана, например. Очень да. круто,
3: что мы про детей заговорили. Блин, будет классно, если вы объясните сейчас простым, нормальным языком, почему этого делать нельзя. Я регулярно вижу вот этот, вот этот руль, из-за которого вот так торчат два глаза, вот так вот ребёнка, сзади стоит мама, вот, и я представляю эти кровавые сцены. Вот, Объясните, пожалуйста, почему Нельзя на самокатах ездить с детьми.
1: Ну, это же техника безопасности. Это самокат средство индивидуальной мобильности. Слово индивидуальное здесь важное. Конечно, если вы поедете с ребенком, там медленно, в большинстве случаев ничего не случится, точно так же, как если вы не пристегнетесь за переднем, на переднем сидении, там, на любом сидении в, в автомобиле. Это не значит, что не нужно пристегиваться. Нужно, потому что, когда вы врежетесь, это спасет вам жизнь. Когда в самокате вы куда-нибудь там врежетесь, остановитесь, резко остановитесь, просто ребенок с этого самоката слетит, ударится с обруль, асфальт, кровь кишки, мозги по стенам. Кому это нужно? Даже, даже если это случится, там, не знаю, в одном проценте случаев, это человеческая жизнь.
0: Поэтому не
1: рискуйте своими детьми.
0: Не стоит забывать о том, что в каждой аварии, в которой есть, скажем так, два участника, виноват только один. Второй оказался, просто попал в неудачную ситуацию. Под раздачу. Да, да. Собственно говоря, с самокатами ровно то же самое. Можно на самокате ехать довольно аккуратно, но тебя случайно собьют человек, перенувшимся рюкзаком. Или вышедший редко, резко из-за остановки, и все. Вот. Поэтому надо не думать, я аккуратно доеду. Как бы аккуратно ты ни ехал, ты все равно
2: рискуешь.
3: Спасибо. А
2: Давайте еще закруглим тему вот конкретно с микромобильностью, немножко поговорив про деловую сторону вопроса. У вас очень интересная получилась тема. Вы не стали поглощать никого из игроков, вы не стали запускать свой сервис. У вас такая партнерская история с юрентом. Как она устроена, Виталий, расскажи, пожалуйста. Да,
1: давай. Ну, смотри, вообще, во-первых, разные альтернативы будущего существуют. То есть мы рассматриваем все варианты и все может случиться. Да? Поэтому я сейчас не говорю про не думать какого-то комитмента на следующие 5 лет вперед. Uh-huh. Но сейчас у нас с Ференди все очень хорошо. Мы очень довольны этим партнерством. Это крупнейший по количеству самокатов игрок в России. 50 тысяч самокатов, насколько я помню, даже уже больше, много городов. Они занимаются операционкой, все эти самокаты выставляют, расставляют, меняют батареи там, где они сменные, там увозят, заряжают. Это большая сложная работа в полях. Мы в такси и знакомы с операционкой. К счастью, к сожалению, в общем, много там работы. И хорошо, что есть люди, которые этим занимаются, которые это делают. Мы интегрировали их в свою мультимодальную платформу для того, чтобы дать больше возможностей перемещения нашим клиентам, нашим пассажирам, Конечно, это еще не та, не тот уровень интеграции, который мы хотим, но про мультимодальность мы, наверное, дальше поговорим. Да-да. Да, вот. Но есть, я уверен, что микромобильность должна быть важной частью мультимодальности. При этом мы это нашли, мы нашли способ это сделать без больших инвестиций с нашей стороны, как денежных, так и человеческих ресурсов, которые на самом деле важнее. Люди, люди в дефиците, трудно, то есть нам нужно было бы целый, поднять еще один большой департамент, еще один бизнес-юнит. Новый бизнес-юнит. Новый да, бизнес-юнит, да. С кучей руководителей, да, которые должны были бы всем этим заниматься. Поэтому хорошо, что ЮРЕН сделал это за нас, они надежные, хорошие партнеры, мы давно с ними хорошо знакомы и очень этим партнерством довольны. Поэтому получилось, что мы соединили лучшие из двух миров, каждый делает то, что умеет лучшим образом, и вот так оно сейчас выглядит.
2: С точки зрения денег как устроено? Вы показываете их самокаты, пользователь платит у вас в платформе, вы перечисляете им комиссию, как это работает?
1: они, пользователи бронируют у нас самокат, бронируют, нам платят, наш эквайринг, мы эти деньги забираем себе и оставляем себе небольшую комиссию отдаем основную часть денег юренту. Так же, как с таксопарком, все то же самое.
2: Для тебя, как для руководителя такси, ну, мобила да, и вот этой мультимодальной платформы, это... Про деньги или про то, чтобы дать ну, мультимодальность вот эту людям?
1: Это в первую очередь продать мультимодальность людям. И когда мы запускались год назад, это еще было доказать бизнес-кейс. Доказать, что вообще эта модальность жизнеспособна, что она где-то кроме южных городов вообще будет работать, что там есть спрос, и доказали.
2: Ты же мне не скажешь, какие планы, да, у вас? там Запустить свой, купить юрент, там нет такого.
1: Я не... Во-первых, это планы, у меня могут быть разные планы, купить, не купить, это вопрос к акционерам, mm-hmm. ко мне, то есть я не могу даже откомментировать, это, это не вся моя компетенция, я могу только предлагать тут какие-то варианты, поэтому воздержусь от комментариев. Но по-разному может сложиться, все может быть.
2: Спасибо. Да. Поль, что-то хотела, да, по-моему, добавить? Не я было?
3: Я хотела тебе напомнить, что ты... Хотел задавать Я задавать Я задаю короткие
2: вопросы, очень короткие вопросы, неправда.
3: Юра очень любит задавать вопросы, и сразу отвечать на него самому вопросе. Как у вас?
1: Ты же не скажешь мне?
2: Нет. Ну, ты же правда не скажешь, да. Давайте чуть разбавим вот эту мультимодальную микромобильность и чуть в конкретную плоскость перейдем и поговорим про city Drive, про кардшеринг. Алексей, ты как руководитель каршеринга City Drive, как на сегодня видишь рынок? Из чего он состоит? Какие игроки, какой потенциал? Короче, вот 2021 год конец его.
0: Да, я думаю, все примерно видят, видят одну и ту же картину. Есть четыре крупных игрока, есть два больших лидера, есть два игрока поменьше, которые одни сражаются за первое место, другие сражаются сейчас за третье место вот Интерес к рынку очень высокий Перспективы достаточно большие Экономика очень сложная Все борются Все борются одновременно За эффективность бизнеса, не только за пользователей Поэтому, скорее всего, борьба останется Между этими четырьмя игроками Кому-то еще войти в эту реку будет очень тяжело Слишком много уважений Но как дальше будет развиваться? Очень много вопросиков Например, то, что произошло с который неожиданно, вернее, ожидаемо вышел на IPO, потом приостановил IPO, что, в общем, с одной стороны, было сначала бурным фактом, подтверждающим успешность бизнес-моделей и подающим надежды всем инвесторам. С другой стороны, оказалось теперь немножко пугающим фактором, а как же так? Почему не получилось? Все строят догадки mm-hmm. разного рода, как это теперь скажется на рынке. С другой стороны, мы видим, там какой бурный рост был у Яндекса, потом он остановился, вот, или там бизнес-модель, которая есть у Белки с активным развитием южных регионов. Много всего интересного. Мне кажется, что очень много осталось на таких вот именно экспериментах бизнесовых, которые сейчас начнут кристаллизовываться и, скорее всего, произойдет некоторый передележ доли.
2: Uh-huh. А, да, очень похоже, вот что все по-прежнему уже 5-6 год идет, и все пытаются проверять какие-то бизнес-модели разные. Вот. А по поводу а, потенциала, вот какой, точнее, да, давай по-другому, не какой, а где ты видишь, есть потенциал? Ну, то есть, поначалу, давай так, где есть потенциал у каршеринга? Я, видишь, короткий вопрос задаю.
0: Потенциал есть практически везде. Есть несколько таких, типовых кейсов использования каршеринга, да, короткая поездка, например, на работу или до бара, вот, взять машину на подольше съездить на дачу, взять машину в отпуск. И все они еще в таком полузачаточном виде. Не сами пользователи не знают, как всем этим пользоваться, слишком мало этих пользователей еще есть, как эти, или адоптеры. Вот, так, и сами продукты еще додумывают, как можно поиспользовать. Кто-то уходит больше в длинную аренду, а давайте попробуем машину давать на несколько лет, может быть, и так хорошо будет. Но как бы вокруг трех основных кейсов будут именно каршеринги строятся, и в них еще очень много всего можно придумать. Ну и люди до сих пор не знают, действительно ли это выгоднее, чем купить машину самому. И каждый, кто принимает это решение, он скорее принимает его сам, цифрами подтвердить до конца по-настоящему никто не может. Слишком все спорно, меняется год от года. Но мне кажется, что людей, которые верят, что каршеринг заменяет машину в полной мере и не обязательно покупать, э, а можно ездить на каршеринге, их будет становиться только больше. Поэтому э, чем больше людей, которые верят, тем больше будет новых людей, которые поверят. Поэтому будет расти. Я
1: бы тут немного добавил, что, да, все больше людей верят в то, что можно не покупать машину, и есть другие опции, в частности, каршеринг много всего заменяет. Но если, там, единственную машину в семью, наверное, долго еще люди будут все-таки покупать на всякий случай, хотя и это тоже у молодежи уже это все пропадает, то от вторых машин, кажется, уже очень много кто может отказаться.
2: Наконец-то, да. Наконец-то, да. Регионы, Алексей, это, это потенциал? Тут вообще есть в регионах какой-то потенциал на сегодня, вот на ваш взгляд?
0: Потенциал есть, но там скорее вопрос будущего. Угу. Реальный бизнес можно строить в ключевых локациях, в которых мы, собственно говоря, и строим бизнес сейчас. Угу. Это Москва, Питер и Сочи, в которых бизнес может окупиться. Все-таки нельзя сидеть все время на инвестициях. В общем, все уже от этого подустали. Все хотят эффективности, потому что когда у тебя есть свои деньги, за них легче расти, легче выходить в регионы. Когда денег нету, ты должен все время брать инвестиции. Это демотивирует, Но... и хочется, хочется, хочется наконец Наконец-то, стать успешными, да. большими
2: операционную прибыль показать. Да, Про бизнес мы поговорим чуть позже, это это отдельная тема для разговора.
3: Можно я здесь тоже влезу с вопросом? Я надеюсь, я не ломаю твою структуру линии, вот, которую ты ведешь. Но э, Алексей сказал про бурный рост, который был у Яндекса, который сейчас, которого нет. Вот. э, И я хотела спросить, вообще, какой есть потенциал роста? э, И... Прошу здесь упомянуть ситуацию, которая на автомобильном рынке происходит, чтобы это тоже было понятно.
0: Тогда я вообще чуть немножечко в историю иду к тому самому, что что сделал Яндекс. На самом деле, если развивать. Тему, как формировался рынок каршеринг, это была классная, гиковская тема, когда люди были готовы ехать за машиной далеко, и весь интерес был в продукте. Вот есть машинки, я могу на ней поехать, я ее открою через приложеньку, сяду, заведу, поеду, где-то брошу, еду. Сам продукт был очень интересен. То есть даже как, понятно, что он был для конкретных целей, для конкретных задач, но он был интересен, люди этим увлекались. Он не имел такой яркой, утилитарной пользы. Хотя, конечно, все равно это было ради решения каких-то потребностей. Вот. Когда Яндекс начал очень активно доставлять машины, и за ним пошел делимобиль, резко произошло изменение. Надо было намного больше людей, и кроме гиков начали появляться другие пользователи, на которых теперь делается ставка. Те, кому не нужна машина, кто может от нее отказаться, например, от второй машины, или молодежь, которая не может себе еще позволить купить машину, не хочет в кредит брать. Вот. Вот они стали появляться, и тогда началась появляться утилитарная Страна у каршеринга. И рынок изменился. Главное правило, которое определяло рынок, стало, чья машина ближе, тот и победил. И какое-то время еще это правило будет существовать. Но будет следующий переход. Когда любая машина будет рядом, какой каршеринг не возьми, каждый окажется в радиусе достижимом для пользователя. Потому что разница между тем пройти 200 метров или 500 небольшая. И тогда будет играть совсем другое э, значение. Э, Роль будет э, у того, кого первого открывают. Важно стать первым, кого тебя открывают. Потому что сейчас есть мультиаперы, которые открывают. для того, чтобы найти ближайшую машину, они уйдут. Люди будут просто лояльны этому продукту, он их будет удовлетворять. И именно это изменит продукт как явление. Стать номером один, кого открывают. И вот это будет самое большое изменение в рынке, которое ожидают в ближайшие 2-3 года с точки зрения...
2: Сейчас, у меня есть, да, у меня есть вопрос. Подожди,
3: на мой вопрос-то еще вообще не ответили. Это была предыстория. Хорошо. Да. Да.
0: Нет, это это то, как будет рынок развиваться. Машинами будет насыщаться, пока не окажется проблематика именно в том, что все начнут бороться не за машины, потому что уже у всех будет достаточно машин, а за то, чтобы ты был первым, кого открывают. Как как скоро это будет? Как скоро это будет? Я думаю, что это будет на горизонте двух-трех лет, когда Количество машин догонит. Спрос и радиус у всех будет э, уже достаточно близкий ко всем людям, которые открывают приложение вот в крупных городах.
3: Я могу продолжить? Я просто здесь, получается, наверное, не совсем корректно задала вопрос. Спасибо. Но я про конкретный рост в штуках. Вот у вас сейчас машин, ну, допустим, меньше, чем у лидеров, да? Вот. Вы можете себе сейчас позволить налить больше машин или нет? Нет. Как обстановка на автомобильном рынке сейчас какая? Чего ждать вот именно по росту парка?
2: По, я конкретизирую ее вопрос, Полина, про дефицит автомобилей да, на Я
3: просто не на, хочу называть, на хочу, чтобы Алексей а, сам да, про да. него рассказал.
0: Я про него расскажу, просто это как раз продолжение было всей этой истории. Значит, я считаю, что года через три все догонят, дойдут, и рост парка, вот такой вот взрывной, надо занять, поставить как можно больше машин, он остановится, он будет полномерно у всех одинаково. Вот, это, типа, мысль номер один. На горизонте двух-трех лет. Сейчас большие битвы за квоты будут у тех, кому надо доходить до этого уровня, быть на достаточном радиусе. Машин мало, правда, мало на рынке. Их получить сложно. Производители обещают, потом говорят, ой, не получается. И это сложный момент, вокруг которого будет борьба, и будет борьба весь следующий год. Вот, мы понимаем ценность этого, стараемся вести правильный диалог, и мы вот выводим все очень машины, и мы имеем на это ресурс, и планируем вводить дальше.
2: Интересно, сейчас Алексей сказал про борьбу, и мы такие обычно, когда пред- представляем, что каршеринги борются между собой, они борются за пользователя, там, прайсами, скидками и прочими прочей продуктовыми фичами, а оказывается, есть такая подковерная тайная борьба за автомобили С на машинами. рынке. Да, где, где, вот, такая тем... не то что темная сторона, но вот неизвестная сторона для обычного юзера.
1: Вы удивитесь, но в такси борьба за водителя гораздо острее, чем за водителя.
2: Да. Да.
3: А у меня тут такой немножко каверзный вопрос. Был ли хоть раз случай, когда вы увели машины у другого каршеринга? Ну типа их обещали кому-то, а вы такие давайте нам.
0: Не, ну так, конечно, никто не делает. Угу. вот Ну то есть есть ситуации, когда разговаривают, кому бы дать, и кто-то становится первым. Можно считать, что это увели, но так, чтобы пообещали, а потом не дали, а дали другим. Кто этим не будет заниматься? Всем важны хорошие отношения. Потому что сегодня у кого-то кончаются инвестиции, и ты тысячи машин начинаешь отдавать другому. Если ты его перед этим обидел, это будет тяжеловато.
3: Справедливо.
2: Алексей, ты говорил про а, вот факторы, по которым люди принимают решение, какую, какое приложение открывать, в какую машину садиться, и первый был про доступность автомобилей, которые, которые со временем как бы, ну, исчезнут, да? автомобили будут у всех, а вопрос первый, сколько нужно автомобилей в Москву, чтобы вот, ну типа, все, этот вопрос был закрыт, у, у каждого из операторов Какая это цифра?
0: Я бы сказал, не у каждого оператора. Я бы сказал, что в целом Москва, ну мне сейчас экспертно, это будет очень моя личная точка зрения, mm-hmm. кажется, что это порядка там 40-50 тысяч автомобилей, чтобы mm-hmm. дойти до того радиуса, что каждый, кто откроет приложение, увидит машину достаточно близко, чтобы до нее дойти. Mm-hmm.
3: Ну, то есть, по факту, в полтора раза нужно увеличить плюс-минус то, что есть сейчас. Ну, чуть больше. Чуть это чуть это мы раз. говорим
2: про Москву, которая контурмкада, МКАДа, а не вот новая Москва. Вот туда мы не идем. Мы про...
0: Да-да, я так. про Москву говорю. Если все активно полезут в Московскую область и будут все города стелиты забирать всю агломерацию, там, конечно, побольше будет. Mm-hmm. Но там, очевидно, как из такси выходишь за пределы Москвы, вопрос с ценником. Готовлю люди там брать за те деньги, за которые берут в Москве. Поэтому там будет вопрос, на который я сейчас не готов. Это сколько нужно туда машин? Там ну люди да. еще будут деньгами сравнивать.
2: Хорошо. Тогда следующий вопрос у меня. Представим ситуацию что машины есть вот 40 50 тысяч все хорошо какой, какой следующий фактор который влияет на выбор да это там лояльность или цена или автомобиль ну как короче как следующий фактор и как вы планируете этот фактор закрыть
0: ну во многом следующий фактор конечно же цена вот и все думают что только она имеет значение но конечно же нет вот иначе бы некоторые вообще бы не существовали на рынке с самыми дорогими машинами. Вот. Факторов несколько. Первое, это, конечно, мотив, почему ты открываешь это приложение. Они могут быть потому, что у тебя есть, например, там, деньги, уже есть на счету, кэшбэк какой-то, еще что-то. Мотив, уровень, купленная подписка. Подписка дает скидку, ты уже заплатил за подписку, у тебя есть ощущение, что ты купил продукт, ты не пойдешь в конкурент, потому что ты уже чуть-чуть вот Что самое забавное, люди идут к... и берут там, где дороже, даже со скидкой дороже, просто потому что у них ощущение, я заплатил за скидку в этом сервисе. Вот, поэтому подписка имеет большое значение. Это, кстати, прикольно, потому что у нас-то две подписки, может быть. Сейчас, честно, в сети-драйве только есть в комбо но добавляем Прайм и получается два рычага, и мне это очень нравится. Мне вообще очень нравится то, что у нас два акционера вот таких больших, экосистемных. Мне кажется, что это очень важное конкурентное преимущество. Вот, и вот подписка — это самое простое, что можно предложить, как мотив, почему у сети Drive есть возможность дважды, в два раза больше, чем у некоторых наших конкурентов быть, получить мотив. Я уже заплатил, поэтому я открою это приложение. Конечно, взаимоотношения дальше с точки зрения customer relation, да? Я столкнулся с проблемой, мне помогли. Была там, был ДТП, правильно все отработали. Надо было возместить деньги, еще что-то, что-то не заводилось, как это. Плохие кейсы очень быстро убивают лояльность. Сложные кейсы, в которых помогли, очень хорошо сказываются на лояльности. И поэтому вот эти взаимоотношения с пользователями, они очень важны. И выстраивание их имеет большое значение. И главное, что стоит их испортить. Тебе очень трудно вернуть тот уровень доверия, который был. И, например, мы находимся в довольно сложной ситуации, не буду хвалиться. Вот, скорее всего, все равно на это тем был бы вопрос. То, что у нас есть болезнь роста, которая приводит к тому, что мы падали довольно регулярно в этом году. Машины были, не открывались, не закрывались. Это привело к довольно неприятным последствиям у Можем да. поговорить об этом.
2: Да, обязательно. Можем прямо сейчас. Слушай, а можно до этого? Мне кажется,
1: самое время немножко ворваться с мультимодальностью. Давай. Я кто, о чем обшивая баня? Я буду говорить про мультимодальность. Представляете, у нас через 5 лет. Цифра условная. Это, опять же, никакой не коммитмент. Мы же хотим исполнять транспортные сценарии вообще людей. Да? Перемещать людей с точки А в точку Б. Угу. И мы хотим... Не как кардшеринг, а как мультимодальная платформа Мы хотим сделать так, чтобы человек, который, которому нужно куда-то попасть Внутри города, открыл в первую очередь нас И там бы, так или иначе, ему оптимальный маршрут Предлагался с точки зрения стоимости, скорости и комфорта подходящий под его ситуацию конкретную он был бы мультимодальным Тут нужно ехать на метро, там на самокате Здесь возьми или здесь хочешь что возьми такси То есть мы хотим решать твою проблему, упасть в точку Б Наиболее оптимальным для тебя способом И если мы будем делать это наилучшим образом То наше приложение откроет первым И тогда наш каршеринг, если каршеринг Оптимальный сценарий, выиграет И в этом смысле, ну, у Яндекса, понятно Там есть перспективы сделать то же самое А вот э, конкуренты, которые которых Скажем так, мономодальные Думаю, у них будут проблемы через несколько лет С конкуренцией за пользователя
3: я хотела еще спросить, как раз вот Виталий взял микрофон. Алексей говорил много про лояльность, вот именно такую вот к бренду. И у меня тут такой вопрос по поводу как раз вашей общей структуры. Вы все по-разному называетесь, но при этом вы стремитесь к, ну по-разному. Это все равно разное. Вот более того, я хотела бы сказать, что еще пока не умерло название U-Drive. Вот оно у людей в головах все еще есть. Очень часто встречаю, что так. Ну, называют. Вот, понятно, что переучатся, а, вот, но все равно вы по-разному называетесь. У вас самокаты называется по одному, у такси по-другому. Каршеринг похоже, но все равно еще не, ну, как бы не одинаково. Вот, у Яндекса он Яндекс. Понимаете, да? Вот. А делитесь ли, делится ли лояльность, делитесь ли вы с друг, друг с другом? То есть, если в такси произойдет какой-то неприятный случай, скажется ли это на отношении пользователя к каршерингу или наоборот те падения, которые были у Ситидрайва, к сожалению, в этом году? Сказались ли они на отношение к такси, например? Ну,
1: Смотри, мы действительно по-разному немного называемся, хотя мы стараемся унифицировать. У нас был большой ребрендинг 12 апреля, где мы зонтичный бренд все это выстроили. На самокатах у нас написано «Ситимобил». Но действительно, мы исторически разные компании и... Мы вообще верим в партнерство, да, то есть Яндекс больше выращивает изнутри себя Новый бизнес, хотя не обязательно, не всегда, но чаще изнутри себя А мы больше верим в партнерство, в коалиции, в сотрудничество, в собирание разных компаний В одну кучу В этом смысле у нас больше какой-то гибкости, больше разнообразия Разнообразие вообще это хорошо, да, как у нас Чарльз Дарвин учил о том всему в первую очередь Есть преимущество в том, чтобы быть чуть более независимыми и чуть более гибкими тем не менее, мы были слишком независимыми и слишком гибкими, и мы пытаемся это унифицировать. Собственно, название, как бы, у нас там плюс-минус уже там схожие. У нас э, программы лояльности, это не акционерные, существуют, они для нас, естественно, общие, одинаковые для любой нашей какой-то платформы. У нас есть собственный кэшбэк внутри такси сейчас, который в том числе э, на самокаты можно потратить, и каршеринг обязательно тоже туда попадет. Это очень важно, мы будем, в этом смысле, будет у нас единый счет. Это чуть более сложная задача, но мы ее тоже решаем. С точки зрения отношения от падения конкретно сети драйва там, в такси и наоборот, я не думаю, что сейчас это какой-то значимый фактор. Все-таки мы не так давно объединились, не так давно переименовались, но чем дальше, тем это, конечно, будет сильнее влиять
0: 100%. На самом деле, тут я добавлю одну забавную вещь. Вот вроде бы U-Drive нам, людям, которые работают в этой индустрии, и тем, кто давно интересуется каршерингом, хорошо знаком, но на самом деле среди пользователей, которые просто ездят на каршеринге, Знание марки U-Drive, да и City Drive сейчас, оно довольно низкое. Вот, и это довольно значимая проблема. Поэтому с этим переименованием мы на самом деле хотели более известную для людей марку City Mobile дать как марку для каршеринга, потому что мы напрямую видим прям запросы в, от пользователей. Формате, а с какой стати я должен отправлять свой паспорт при регистрации в какую-то неизвестную компанию U-Drive. А они готовы доверять, потому что сети Мобилу вот он ездит, я вижу постоянно эту машину, как бы я точно их знаю.
3: Тут вопрос. Такая малая известность, она с чем связана, и как вы с ней сейчас боретесь помимо того, что переименовались так, чтобы быть ближе к большому бренду, а, что-то еще делаете?
0: Ну вот если отмотать к той истории, Которую я говорил про развитие рынка крошеринга, То а, вот был период, когда были гики, а, Люди, которые действительно интересовались Просто новыми историями, новыми технологиями, И тогда юдрайв среди них был очень популярен. Потом пришло довольно большое количество людей Утилизировать те машины, которые выставили другие игроки, И они уже не слишком глубоко копали В то, какие вообще есть крошеринги. Они видят, машина есть такая и такая, ну и все. Так как u отстал с выводом парка от остальных конкурентов и ну, на время проиграл свои позиции именно по размеру парка, он и стал терять среди вот растущего нового слоя аудитории, стал терять знания. Хотя, для тех, кто пользуется давно, это, конечно, известная марка и очень много лояльных пользователей вспоминают, говорят, блин, ребята так классно все делали, такой продукт, были на высоте, чуть машин не хватало. Вот. Машины в городе — это самый заметный фактор для вот не той копающей аудитории, не гиков, а для просто ездящей аудитории. Машины в городе. Я вижу машины, сначала я думаю, что это такое. Потом когда-то посмотрю, о, так это же каршеринг, значит, я тоже могу на нем ездить. Через какое-то время, чем больше люди видят, примелькался бренд, они начинают ездить. Поэтому важный момент с точки зрения знания — это именно наличие автомобилей Нельзя быть известным, если у тебя небольшой парк.
2: Вот это небольшая группа гиков, которая знает U-Drive и теперь Drive, и которая произносит прекрасную вот эту фразу про все, за что берется X-компания, превращается в G, там, ну вот, вот это все. А вот эта небольшая кучка гиков бомбит очень сильно, это мы видели у нас в канале, в комментариях с нескольких моментов, в том числе с того, который ты упомянул, это падение, это апдейты приложения, которые, в общем, либо не происходят, либо потом происходит снова все падает. И еще одна история — это поддержка, которая не отвечает, бывает, неделями или месяцами. И а, у них возникает резонный вопрос, что раньше было хорошо, да, они помнят, что было раньше хорошо, а теперь стало плохо. А, Немногие не вдумываются там в проблему роста, там, в, в трудности, которые есть. Все хотят просто, чтобы было дальше хорошо. А, вот
0: уже ответил на свой вопрос. Да,
2: я... я, я <с что, <с что вы <с будете <с делать дальше? Самый главный работать. вопрос у меня. Я пытался... Работать. его.
0: Да. Мы будем работать. Да, все это называется болезнь роста. Когда у тебя машин становится больше, у тебя становится резко больше поездок, а ты просто так к этому подготовиться не можешь. Потому что, да, есть нагрузочное тестирование, да, есть предположение, но реальные машины с реальной телематикой, GSM-модулем... Это не совсем то же самое, что нагрузочное тестирование. И наплывы у тебя пикообразные могут быть. И в этот момент, да, у тебя просто в какой-то момент бах, и все падает. И к этому надо готовиться. Мы очень активно к этому готовились. Если бы не готовились, было бы все гораздо хуже. Но, тем не менее, как бы это техническая проблема, которую надо решать. Вы падаете, не можете дозвониться на службу поддержки, потому что много людей звонят одновременно служб поддержки. Вот. Мы... Усиливаем службу поддержки, повышаем стабильность сервисов, масштабируем изо всех сил. Но мы бежим очень быстро, мы очень много хотим вывести машину, вывели уже очень много, еще очень много выведем. Это очень быстрый рост. И мы повышаем стабильность. На общем, как бы мы вместо маленького фона регулярных ошибочек сейчас получаем пики. Вот, но мы вместе с тем, что мы уйдем от пиков, мы еще уйдем от фона ошибок. Потому что, когда у тебя небольшая аудитория, фон там в 2-3% не очень значительный. У тебя большая аудитория, фонд в 2-3% недопустимый. Поэтому техническое решение, которое мы делаем, оно в итоге закроет тот фон, который на самом деле всегда был.
2: А, а где узкое горлышко сейчас? Вот, вот эти последние падения и вот эта вся фигня. Что, 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 что не так?
0: <связать> Мне, наверное, будет не очень правильно говорить какие-то прям точные детали. Вот, факт в том, что просто идет масштабирование сервиса, машины выводятся, больше машин, больше поездов. в какой-то момент в каком-то из компоненте происходит перегруз, остановка, и мы там, например, перестаем принимать телематические данные. Без телематических данных мы не понимаем, где находится машина, машина перестает открываться. Просто вот как заткнула канал, и все, то это там база может просто перегрузиться, вот. Есть моменты, ну, честно, мы можем стрелять себе сами в ногу. То есть мы выкатываем какое-то обновление, и оно в какой-то момент бах, и лочит базу mm-hmm. на запись. Потому что все иногда ошибаются. Вот. И для того, чтобы избежать ошибок, тебе надо сначала замасштабироваться, потом развести, сделать сложную систему выкаток, максимальное точное тестирование. Если этого нет, это долгий процесс. Нельзя просто за три месяца это сделать. Mm-hmm. Поэтому да, мы все это понимаем. Мы набрали очень хорошую, сильную команду, которая разбирается в том, что было раньше. К сожалению, и у u не было большой команды разработки, которая бы сразу строила огромные, лучшие в мире решения по каршерингу, которые замасштабируются в сто раз. Нет, это был стартап. Ребята делали новое что-то, новый продукт. Они сделали очень классную штуку, но они, очевидно, не закладывали рост в 100 раз. По одной простой причине, они делали, что было нужно здесь и сейчас Вот, и сейчас, поэтому, когда мы начинаем быстро расти Мы на некоторые грабли наступаем И где-то, оказывается, система не готова для этого И срочным образом переделываем Я искренне надеюсь, что масштабных падений У нас, честно, можно признать, апрель был в этом плане драматический Вот, но мы только-только начали собирать новую команду Вообще, у нас еще и ресурсов не было толком потому что только начала меняться система там, управления и менеджмент в компании. Вот. То апрель не повторяется больше, но, конечно же, каждое новое, небольшое падение даже на час, все сразу вспоминают про те случаи, которые были там. И это все решается только одним. Перестать падать даже на час, даже на пять минут, даже на 2 минуты.
2: Ну, я думаю, что падают все, тут, и Facebook падает у нас, а тут уж ничего не поделаешь.
0: Я да, а. хотел сказать вот, на эту тему, что
1: гики в канале, конечно, большие молодцы, и очень мы любим эрли-адоптеров, это прекрасно. На этих людях вообще все там зиждется. Но это же классическая история, когда корпорация покупает стартап, и разные фанаты этого стартапа говорят, что вот раньше все было теплое, ламповое, а теперь уже деревья ниже, и хлеб пожиже, и там вот это вот все плохо, как бы, да. И солнце светит и солнце не так, светит уже, не уже, не да. так да, это не это не только в России, не только в каршеринге, вообще везде. Поэтому это классическая история. Дорогие гики, мы будем стараться для вас.
2: Я, кстати, когда говорил про гиков, я не имел в виду, что вот они гики, там что-то все придумали, они про реальные проблемы писали. Я, я просто к этому, да, про... То есть проблемы были реальные, они зато, не
0: делись. Зато мы для этих гиков, например, выводим Теслу в Сочи. О,
2: спалил сайт.
0: Класс.
3: Ну, мы не успеем все равно. Да, мы завтра, не... завтра
2: мы не успеем выйти, да, мы уже выйдем после...
0: Вот, или поставили классный аудио, A3 в новые вообще бомбические. Просто
2: слушай, у меня вопрос а какой сейчас парк в Москве? Вот, ну давай не в Москве, а в России. Сколько у вас автомобилей сейчас?
0: У нас сейчас пять тысяч пять тысяч.
2: То есть от тех от того количества, которое было в Юдрайве, вы там типа x5 выросли. Три ну, нет. А сколько было в Юдрайве, когда вы их покупали? Не, не покупали, а как там все это при Там сложная история ну, была.
1: Не мы покупали, а Одво Холдинг покупал. Да. да. Я не помню, сколько было, когда именно покупали, но когда мы уже объединялись с точки зрения структуры управления, там было порядка трех, двух с
2: половиной тысяч. То есть два раза получается. А по поездкам есть какие? Помните, какие цифры?
3: Тогда уже вывели, потому что эти Кашкаев много вывели на тот момент. Вот а да, мне, была, мне да? просто да.
2: интересно, какой рост получил? Ну вот, то есть вы вывели новые машины, какой рост в поездках? Примерно Значит,
0: смотрите, если вот брать честное сравнение, это такое, которое бы не падало четко. Вот в момент, когда вы ставите машину, вот в этот момент, и не появляется пользователь, который сразу на нее уехал, так это не работает. Mm-hmm. А если вы вводите много машин, то те, кто как бы на вам надо набрать эту аудиторию, которая начнет с вами ездить. Вот, поэтому есть некий немного отложенный эффект. И главное, дело, потом он еще он очень отложенный есть, а есть немного отложенный. Вот, немного отложенный эффект, который мы видим, например, сравнение год году сентябрь к сентябрю. Мы вырастили парк, парк в 2 раза, поездки увеличились в 2 раза. Вот. Вот такие вот наблюдения у нас есть. Причем там доход с этих поездок без изменений цен, он еще чуть больше стал. Потому что у нас там пакетные тарифы появились, которые приносят больше денег, чем по минутке, потому что люди берут машину надолго. Вот. То есть есть четкое подтверждение, подтверждение того, что э, рост плотности приводит к большей утилизации. Но очевидно, это там для нас, например, работает потому что мы еще маленькие. Для, когда ты перенасыщаешь рынок, то каждая следующая машина роняет у всех, наоборот, утилизацию, потому что нет пользователя, который на ней уедет, и его не может быть, потому что ты обогнал рынок. сити uh-huh. вот.
2: Drive много дает поездок? Приложение Сити-драйва, интеграция туда. Есть же интеграция? сити да. Много ли дает поездок?
0: Смотрите, я прям честно скажу, вот не буду изображать... Честно, честно честно. честно. Интеграция текущая это имиджевая интеграция, которая хорошо вложилась в концепцию мультимодальности, которая была в тот момент в продукции э, City Mobile, когда у вас есть разные свои: есть свой такси, есть свой каршеринга, есть э, свой самокатов. И в этой концепции есть один значимый минус: то, что человек должен сначала принять решение, какой он модальностью хочет воспользоваться, а потом этой модальностью воспользоваться. На самом деле все перспективы в другом находятся Сначала человек должен захотеть доехать Из точки А в точку Б А потом мы ему скажем Смотри, есть вариант модальности А, вариант модальности Б Вариант модальности С Мы тебе рекомендуем вот этот, потому что это выгоднее, быстрее, удобнее Тебе подходит угу. Потому в что момент... мы
1: учитываем твой контекст и твою историю Мы все про тебя понимаем И сейчас тебе в точку Б надо ехать вот так
2: А как, как далеко мы сейчас от этой истории?
1: Несколько лет это идеальная конструкция. Там самый большой вызов, на самом деле, правильно общественный транспорт интегрировать и сделать вот эту вот э, маршрутизацию с moving parts. Да. Да? Потому, что, когда, потому что, когда вы приезжаете на, из Истры на электричке в, на Белорусский вокзал, или куда он там приезжает, не помню, и вас там, допустим, должно ждать такси, или быть забронирована машина каршеринга, стоять там под вас, если электричка приедет раньше, а такси позже и на машине уже кто-то уедет в это время, то это сломанный опыт, да? и вам нужно вот, много движущихся в пространстве вещей одновременно совмещать и научаться бесшовно переходить. А-а-а. Это технически сложная задача, для этого нужны мощные геосервисы, много разных алгоритмов, и... А еще это без дев задача вообще очень тяжелая, потому что нужно договориться с этими всеми гортрансами, как бы, да, многочисленными. Mm-hmm. Поэтому говорить, что это будет там завтра, ну, было бы наивно. Это может много лет занятий, в зависимости от какого-то региона. Это какие-то годы.
2: Кто ближе всего сейчас к этому? Ну, мы, конечно. <смех> ну, <смех> ну, давай давайте, объективно. Ладно, да.
1: объективно, давайте подумаем объективно. <смех> ну ладно, честно, короче, я нас ближе всего к этому. <смех> в первую очередь из-за геосервисов, которые глубоко интегрированы Внутрь всех их модальностей. из-за того, что это единая система с, с единой диспатч... маршрутизацией, да, с... всякой такой историей. Это большое преимущество. Тем не менее, поскольку мы понимаем, что делать и геосервисы подъезжают, и я очень доволен тем, как ребята из 2GIS работают, они прям вообще большие молодцы, если вы нас слушаете, 2GIS, вообще вы огонь. 2GIS,
2: дубль вот. GIS, 2GIS. Да, 2GIS, как правильно да. там
1: Ну, я как сибиряк, конечно же, говорю дубль и все, изначально все это называлось дубль но они заребрендились, и теперь правильно говорить 2 потому что люди удивлялись, дубль чего? Вот, они имели в виду, что там двойная gis система, гео, что-то там еще, вот, ну, в общем, дубль чего? поэтому 2GIS Геосервисы подъезжают, интеграция подъезжает В любом случае, кроме Яндекса и нас Эту идеальную систему в России Непонятно, кто может построить
2: Может быть, не очень политкорректно И ты можешь по политическим мотивам Это не озвучивать, но сервис, который строит Дептранс, МААС, вот эта вся история Что ты про это думаешь?
1: Мы очень любим DeepTrans, мы с ними дружим, DeepTrans молодцы, DeepTrans э, хорошие ребята. Э, смотрите, в масс, не они придумали, да, масс, все, кому не строят, это тоже такой buzzword, как бы, да, что-нибудь as a service стоит дороже, и, в общем, за это больше платят, да, на бирже обычно. В целом, как бы, идея того, чтобы объединить все модальности в одном приложении хорошая. мы ее поддерживаем. И пусть расцветают все цветы, мы в том числе поставщики как бы для этого Моаса, Дептранса и каршеринга и самокатов, и такси. Нас можно оттуда вызвать. Там пока нет мультимодальной маршрутизации, я не знаю, появится ли она. И в целом посмотрим, как получится сделать пользовательский сервис у Дептранса. Если вдруг так окажется, что все пользователи будут заходить через Моас Дептранса, ну, мы все равно заработаем свои деньги на том, что мы саму поездку будем выполнять. Так или иначе, они же каршеринг свой не запускают. Но мой прогноз так не будет.
0: Частные компании будут все-таки занимать больше. Я хочу добавить к идеальному видению Виталика. У нас стандартно всегда Виталик мыслит очень глобально и очень правильно, что он дает эту глобальную идею. А я за то, чтобы делать здесь сейчас убиваться результаты прямо сейчас. Я уверен, что у нас хорошие эксперименты, которые будут уже интересны давать какие-то решения для пользователей, будут в следующем году. И то что в следующем году, в декабре 22-го, я уверен, что раньше мы что-нибудь сделаем такое, чтобы люди сказали, вау, это уже...
1: Конечно, сто процентов. Я в этом смысле ни, как не противоречу. Был вопрос, собственно, когда мы построим идеальную концепцию, вот идеальную... Рабочую, бы, как, раб... да, чтобы она уже Нет, работала. А
2: так, чтобы мы к этому
1: приближались. Ну, смотрите, вот интеграция с самокатами уже прям хорошая. То есть там в каршеринге мы еще не можем сбронировать машину, это проблема, да, и она не контекстно предлагается. А с самокатами прям, прям все нормально. Только тоже можно контекстно ее поднаправлять, но сама интеграция уже как бы хорошая. И это пример того, что случилось в этом году. И так будет дальше со многими нашими...
2: А, когда мы... Вот ты сказал, что это несколько несколько лет, и потом ты начал рассказывать про основную проблему, что одна, там, один вид транспорта может уже уехать, а там, другой еще не приехал. Есть ли еще какие-то сложные моменты? Ну, вот реально камни преткновения, из-за чего пока еще мы стоим на месте.
1: Конечно, есть. Это даже не то, чтобы это основная проблема, а это наиболее технически сложная проблема. Угу. Остальное плюс-минус понятно, а тут прям нужны мощные технологии, чтобы с этим как-то, как-то разобраться. Поэтому я привел пример. В принципе, этого можно вообще не сделать. Ну, и все-таки как-то там криво косо делать мультимодальную маршрутизацию только для тех что, вещей, что стоят на месте. И она уже тоже будет работать. Uh-huh. минус. Поэтому основная проблема здесь... Эм, да, здесь нет проблем, здесь есть задачи. Их надо в целом решать. Вот. Да, договориться с правительствами будет там, может быть, сложно. Но ну, договоримся. Да, технологически там будет сложно. Знаете. Геосервисы нужно развивать. Маршрутизацию, навигацию, да, всякую сложную. Многокомпонентную маршрутизацию, да, их все нужно развивать. Операции это тоже очень сложная штука, потому что пока у тебя 5000 тысяч машин, ты ну, как-то там справляешься. Ну и то и ты как бы роста испытываешь. Когда у тебя будет там, 40 тысяч машин на всю страну, как бы, да, это будет более сложная операция. Это нужно будет еще и объединять во многом в операционном смысле с обслуживанием, в такси. Там тоже много синергии. Естественно, начинают закупки, финансирование, обслуживание. Сложно? Сложно. Что делать, понятно понятно. Поэтому трудно выделить что-то, что-то здесь одно самое главное, самую большую проблему. Проблем нет, есть задачи, только вперед мы все их решим.
0: А я скажу, что самая большая проблема. Самая большая проблема сделать, придумать. Мы уже придумали, теперь вопрос, надо взяться и сделать. И И это самая большая проблема. Потому что главное, чтобы не опустились руки, не слишком много думать о том, что что-то невозможно, что есть какие-то барьеры на пути прогресса. Их нету. Есть просто наше э, личное желание сделать это. Надо с этим работать.
3: Блин, прям и одного, и другого в рамочку. Мотивационная речи, и... да, неплохо. Почему вы решили вот приложение драйва в смысле старое приложение у drive переделывать и натягивать вот эту сову на глобус, все вот это подключать. Есть ощущение, что у двух корпораций, которые как бы вас купили, были ресурсы на то, чтобы просто сделать сразу нормально. Ну то есть то был стартап, он классный. Вот. Почему не сделали заново?
0: Потому что это не сова на глобусе, это на все намного сложнее. Это большая сложная система с управлением транспортом под капотом, с ремонтами, мойками, заправками, с расчетами, выводом на линию снятия, с линией техниками, которые ездят между нет, Я про этим. приложение,
3: именно про приложение.
0: Так там и нет проблем.
3: Ну, ну падает. Важ падает ну, не смысле? приложение.
0: Как бы проблема. Падает бэкенд. Да? Uh-huh. Uh-huh. Вот, падает там. Приложение стучится, ой, сервер не, открывал, не отвечает.
3: Uh-huh. И то есть, ну, соответственно, бэкенд тоже нельзя было переделать. Вот, бэкенд ну, как...
0: это большая сложная работа.
3: Uh-huh. Спасибо. Глупый вопрос Ну, собственно,
1: он сейчас переделывается, поэтому как, просто нельзя вот отключить все. Ну, мы-то потеряем поездки, да, какой смысл.
3: Нет, ну, он бы так работал и работал, а вы пока бы сделали заново.
1: И никаких <с> фич бы новых не катили, и не росли бы ни в коем случае, да, Нет, это тоже не очень
3: допустимо. Но... Но
2: вообще глупый вопрос это не заданный
1: вопрос, поэтому хорошо спросил.
3: Спасибо.
2: При этом я здесь хотел бы вот отметить, это в, в целом-то про операционку. У нас читатели, которые задавали вопросы, они прям, ну и вообще я слышу это часто, хвалят вот за операционку, за то, что все чисто и все классно. Я даже не буду как вы это делаете? Классно делайте, продолжайте, не останавливайтесь. Машины чистая, мне очень нравится. Мы на вас приехали, она прям блестит. В смысле, это круто. но ну, всегда новая, классная, там чистая машина, это отлично. А вопрос другой. Много у нас было вопросов в канале от читателей, которые звучат примерно так. Когда вы уже запуститесь в городе X любом, подмосковные не подмосковный, вернитесь в Екатеринбург, вот прям вообще много и часто мы слышим. И... Я не буду вас спрашивать, как вы запуститесь там в Восточном Долгопрудном да, или в каких-то там маленьких локациях. Вопрос, как вы выбираете города, как вы, ну, какая, как вы оцениваете, да, в каких городах вы будете запускаться. Вот, чтобы, чтобы люди, которые это послушают, могли понять, а, мой город по, по этим параметрам подходит, значит, я там буду ждать.
0: Я могу ответить в 10 раз, короче, давай, 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 да. на данных. Мы считаем, прогнозируем, и принимаем решение на том, может ли там быть такая утилизация автомобилей, чтобы нам это было интересно как бизнесу, или не может. У нас есть много разных источников данных и разной информации, на основе которых мы можем принимать эти решения, и мы рассчитываем. У нас растет парк, добавляются машины, и мы понимаем, эти машины будут лучше ездить, если нам зону не расширять, или если нам зону расширить. Мы постепенно будем ее расширять по мере насыщения парка. Я сказал, что у нас 5000, но у нас там готовится еще партии, в этом году мы продолжаем расти, и будет сильно больше, и поэтому в Москве мы точно расширим зону, потому что мы понимаем, что тот парк, который мы выводим, уже будет хороший, достаточно для того, чтобы выходить в более широкие области. Машины не будут застревать и стоять где-то вдалеке, и на них никто не уезжает. Такого происходить не будет.
2: Сейчас е- екатеринбуржцы зададут вопрос, что не так с нашими данными.
0: Екатеринбург — хороший город, просто вопрос фокуса. Каждый город — это поле битвы. И у нас есть три сейчас. Города — это три абсолютно разных поле битвы. Сейчас мы бьемся на Москву, можно сказать, да? Ну ладно, не будем говорить, бьемся в Москву. Мы... Наш фокус — это Москва. Мы хотим здесь сделать эффективный, большой, значимый сервис. Второй по фокусу, очевидно, это Санкт-Петербург, в котором мы себя очень хорошо чувствуем. У нас там хороший флот. Вот. Мы туда добавляем тоже понемножку машины, чтобы поддерживать интересы, чтобы там тоже были хорошие машины. Вот. Но там нет настолько сложной ситуации, как в Москве, с точки зрения машин. Хотя... На них тоже сказывается наше падение, очевидно. И для них сложная ситуация с точки зрения того, что если мы не обеспечиваем то качество сервис, которым требуется. Вот. А, тем не менее, Питер — это номер два, который надо будет разгонять вслед за Москвой, когда уже будет понятно, здесь мы добились успеха, здесь все хорошо, все на потоке. Давайте усилим борьбу в Питере. И самый... Ладно, да хорошо, третий, не последний. А, регион — это Сочи, потому что он дико интересный. Регион с двумя сезонами, в котором есть люди, которые очень много берут машины летом. Есть люди, которые очень много берут машины зимой. под совсем другие нужды. Это другой тип поездок, это вам не на работу съездить. Хотя поминутный тариф там были популярны. Вот, это другие пользователи. Во многом это не те, кто там живут, а те, кто прилетели. С ними совсем по-другому надо работать. Каждый город — это свой фокус. Москва, поставь больше машин. Питер. Эффективность экономики, на самом деле, очень важна. Быстро ремонтироваться, быстро мыться, хорошо заправляться. Потому что машины у тебя уже есть. Вопрос в том, как ты их обслуживаешь, как работает все остальное. Потому что там машины не новые. В Москве новые машины, они поэтому такие классные. Не только потому, что мы их классно моем. Вот. А Сочи — это совсем другой кейс. На этом фоне Екатеринбург был бы просто местом, на которое бы мы не смотрели. И нам было бы стыдно за то, как оно работает. А значит, мы бы либо размывали фокус, либо приняли на себя обязательство, что мы делаем плохой сервис для одного города. И тогда бы мы получали постоянный фон. Ребята, конечно, спасибо за Москву, но а нас-то что в Екатеринбурге? Мы просто честно сказали, ребята, извините, пока мы не можем вам предоставить сервис того качества, которое мы хотим предоставлять, мы лучше сейчас свернем и вернемся потом, когда будем готовы. Когда будем готовы. Слушай, Хотя это знаешь, очень, очень
2: круто, честно и трезво звучит. Да, мне кажется, это логичное объяснение очень. В смысле, вот последнее Мысль. Я рад,
0: если. Не, не нет, это, это не сарказм, все, да. Все, все да, это да. поймут и примут.
2: А, Виталий, мы очень мало поговорили про такси, собственно. Мы говорим про мультимодальность. Ну вы да. же
1: Шеринг, все нормально. Я да, не да.
2: Нет, мне, мне интересно. Вот а, а, про каршеринг я спрашивал, как устроен рынок такси на сегодня в России? Кто крупнейшие игроки? Там, как рынок поделенный, прочее, прочее. Кто же крупнейший
1: игрок на такси?
2: Ну в нет, мы все знаем, да.
1: Да, я думаю, что это индрайвер. Вот. Нет, Яндекс крупнейший игрок да. Он в разных городах по-разному В, в некоторых он занимает 100% рынка практически Там, где купил везет, а никого кроме везета не было И это в целом большая проблема Монополизация для особенно, тех городов Там водители часто бастуют, возмущаются Потому что монополия, она вредна всем Как бы это и цены выше, и комиссии выше То есть водители меньше зарабатывают И в целом там, городам хуже ну, это безоговорочный лидер, особенно после поглощения везет, что в целом ну, так себе повлияло на отрасль, прямо скажем. А, мы там на втором месте. А, на третьем Диди, конечно же, довольно, довольно близки к нам по объемам поездок. Ну, думаю, сильно меньше по деньгам. Я не знаю точно, сколько там GMV у них генерируется, нет, не разглашают, но сколько они в прекрасных городах. Я очень уважаю эти города, там Тула, Орел, очень их люблю, часто бывал. А, вот, сам из Красноярска. Но поскольку они бои- боюсь за такие города, в первую очередь, то, конечно же, у нас намного больше получается. В связи с этим, что Москва и Питер, очевидно, самые большие рынки. А что тебе еще по рынок такси рассказать?
2: А, вот сейчас про Диди мы поговорим. Я, мне кажется, уже был у нас с тобой разговор. Мне mm-hmm. там интересные есть некоторые моменты. А вот Болт, собственно, он, ну, недавно была новость, что он ушел из России. И типа нет машин на карте, там и все такое. Что что произошло вообще?
1: Де-факто, он давно ушел из России. Его нельзя было заказать в Питере. Он был только в одном городе, в Питере, его нельзя было заказать там уже, наверное, больше года. И сейчас, опять же, не буду говорить точно, чтобы нас на слово не поймали, но в целом очень давно там не было никакого качественного сервиса. Они не выдержали конкуренцию в Питере. Когда-то это все было с таким. Они очень громко заходили сюда, грозились там, вот мы тут подняли там, что-то 100 миллионов долларов в раунде, сейчас мы зальем Россию, короче, все, бы всех победим. Но попав в Питер и поняв, насколько тут все тяжело, насколько это красный океан вовсе не голубой, угу. видимо, приняли взвешенное разумное решение в этот рынок больше не
2: инвестировать. Перестать жечь деньги. Здесь. Потому
1: что Россия, при всей моей гигантской любви к моей родине, не самая интересная с точки зрения капитализации на западных рынках страна победить в России может еще и повредить твою капитализации. Вот. Поэтому <с Лондон в целом намного интереснее. И там у них хорошая интересная битва происходит. Они сфокусировались на том, что приносят им value. Все правильно сделали.
2: А Диди? А Диди пришел в Россию зачем?
1: Ну, с учетом того, что
2: только что сказал... Ну,
1: ну, во-первых, все-таки китайцы не совсем европейцы с точки зрения своих предпочтений и рынков. Им разные токсичные режимы как бы не настолько токсичны. Сами интересные в целом. Но какую-то вот рационализацию и больших инвестиций в Россию со стороны Диди мне довольно трудновато представить. И еще тогда я не очень это понимал. Потому что можно спалить много денег и и что? Ну, то есть, в одном есть вопросы к Product Market Fit. Да? То есть, все-таки китайский рынок другой. Вспомним те же самые геосервисы. Там, не очень все хорошо с геосервисами у DD. Это долгосрочно будет большой проблемой. А, продукты для таксопарков, да? в Китае там совершенно по-другому эти фриты работают. А, да и водители, пассажиры привыкли немного к другому. Можно ли Кесарт в Москве? Да, как бы, какие там шанхайские разработчики будут писать эту интеграцию с Кисартом? Ну, может, будут, но пока что-то не пишут. Да, и, а, не, подожду, не для,
2: для меня и для всех, кто не в курсе, что это такое за а, интеграция а, с чем? А, да, я подумал, да, что... все Да, да, да. Не Нет, тут вообще никто. Комплексная
1: информационная система, аналитика работы такси. Каждый водитель, который сейчас выходит на линию в Москве и в московской области, обязан иметь Кесарт ID. Он его, значит, получает на госуслугах и... Власти знают точно, что это за человек У него там права, нарушения, не нарушения И это большая Тяжелочная интеграция Не супертяжелая, да, не такая Как с общественным транспортом, который тяжело сделать, но тем не менее это интеграция Которую понятно, почему там местные игроки Пишут и понятно, какой Приоритет этой интеграции будет в Китае в общем, примерно никакого Я вот в Uber работал в свое время в России Я знаю, какой приоритет в России в, таких, в разработчиков в таких странах Примерно То есть много проблем Можно ли эти проблемы преодолеть? Можно Можно деньгами их преодолеть Можно выделить отдельную разработку под Россию И, в общем, все это победить Но это очень много усилий, и, в общем, кажется, Лондон был бы гораздо интереснее. Поэтому мотивацию мотивацию Диди я не могу залезть в голову китайцам, это их собственные головы, пусть сами скажут, спросите у них на самом деле. Но кажется, что... Я, могу, я смогу додумывать, и, возможно, меня в услышат и будут смеяться, как бы, да, что вообще не понимаешь, что мы делаем. Но, кажется, когда они начали запускать все эти мелкие города, у них была иллюзия, что там какая-то более легкая конкуренция, мы сможем там незадорого как-то может, положительными быть, там с положительной экономикой. Потом посмотрим, у нас же крутые технологии, там что там вообще в России такого есть, там был Яндекс, там, они вообще такие. Мы там Uber победит, мы молодцы. И побеждаем дальше там в уже. Поэтому сейчас просто там, технологиями и деньгами задавим Но это не так Российский рынок такси один из самых вообще развитых в технологическом смысле тоже То есть игроки здесь Намного сильнее, чем во многих странах Поэтому ну, Мы сейчас видим по поведению Диди На рынке, что в целом, они, кажется, осознали, что не Так все просто
2: а, Лидер, понятное дело, Яндекс mm-hmm. Что мешает его догонять Догнать, перегнать Короче, что Почему так? Почему сейчас так устроили? Да. Ты
3: ну, негативный вопрос, задаешь на угу. что, вам, что наоборот, что вы сделаете, чтобы его перегнать? Вот так. Ну, Через знаете, кризис, во-первых,
1: там. цель перегнать Яндекс. Неправильно сформулирована. Uh-huh. Да? То есть, наша цель сделать классный сервис для наших э, пользователей. Так что все хотели нами пользоваться, так чтобы мы быстро, дешево и комфортно, выберем два из трех, доставляли тебя, и ты все открывал нас и Вау, я попал в точку Б, наилучшим способом. Вот это задача. Ну, ж представьте, завтра, не дай бог, конечно, Яндекс сгорит, его запретят за пропаганду чего-нибудь там, не знаю, как бы, да, закроют. Всякое-всякое может случиться. И что, у нас э, смысл жизни пропадет после этого? Нет, конечно. Поэтому нет цели победить, победить Яндекс. Это можно переформулировать вопрос, как бы вам расти быстрее, учитывая, что у вас есть конкурент, который не хочет отдавать свою долю рынка и будет с вами бороться.
2: Запишу. Да. да, да,
1: наверное, так uh-huh. вот Правильно вопрос формулировать. Я не знаю, когда мы будем больше Яндекса Это не будет в следующем году Или, или через год тоже не будет И в 25 наверное, тоже не будет Хотя, кто знает, посмотрим мы Для того, чтобы построить классный сервис Который будет устойчивым Будет пользователям нравиться Значит, пользователи будут в нем оставаться И он будет при этом прибыльным Нужны технологии, масштаб Очень важно иметь большой масштаб в этом бизнесе Потому что плотность маркетплейса здесь ключевая да? как бы Если у тебя... 10 водителей, 10 пассажиров в Москве, то формально они у тебя совпадают, и каждый может уехать. Но реально у тебя 10 водителей в Химках, и 10 пассажиров в Ихино, и, не, и одни не уехали, другие не заработали, и у всех проблемы, да. А когда у тебя миллион у тех и других, то всегда у тебя рядом есть кто-то, и водители коротко, ну, холостой пробег у них низкий, да, потом они больше зарабатывают, а пассажиры быстро получают свою машину, поэтому качество сервиса выше. Плотность важна. И, да, собственно, и, и просто работать, просто сделать экзекюшен. Да, mm-hmm. вот. Технологии есть некоторые критические, типа геосервисов. Их мы сами мы бы не смогли сделать. Да, хорошо, что в системе Сбера есть тугисы, и они молодцы, хорошо работают. Все остальное это просто, просто берешь и делаешь. Для того, чтобы вырасти нужны инвестиции, это то, чем мы сейчас занимаемся. Да, есть инвестиционная фаза, она продлится еще некоторое время, а потом мы сможем устойчиво зарабатывать.
2: Угу. А, про автомобили, которые всегда в доступе: миллион клиентов, миллион mm-hmm. там, водителей. Последние пять моих поездок на сети драйве я открываю приложение. У вас будет автомобиль через 20 минут, я закрываю приложение. Я не знаю, что наверное, происходит. На, на да, простите, я, я путаю, да. Это очень сложно. На сетимобиле, да. Не знаю, что происходит. Ну, то есть, чаще всего я не уезжаю на вас. Я не знаю, почему. Ну, то есть, либо я в какие-то там. Как, как пиковые пиковое время беру либо еще что-то да. а, к- сейчас я дополню кажется что у Яндекса намного больше а, именно вот автом- свободных автомобилей и водителей но ну, не занятых в данный момент они приезжают чаще и быстрее
1: дело не в свободности а вообще в плотности то есть mm-hmm. они у нас и у них не так много проста ну, Опять же, в разное время по-разному Например, вот сейчас был локдаун, как бы, ты, я думаю, ты бы легко уехал На любом из сервисов, потому что не хватало спроса mm-hmm. И водителей было скорее много И ты получил бы свою машину довольно быстро А тут дело не в том, что кто-то там свободный простаивает Не то, чтобы в Яндексе немного простаивают Дело именно в той самой плотности В случае с Москвой Это особенно сильно проявляется ярко Поэтому это ключевая история. Ты еще не бойся какой-нибудь повышенный тариф заказываешь на Комфорт Плюс.
2: Ну Комфорт.
1: Вот, э, комфорт, да. да. Их еще mm-hmm. меньше. То есть вот повышенные классы это в целом не наша сильная сторона. Там плотность совсем маленькая, поэтому там, в общем, нужно повезти Я сам уезжаю в 100% случаев примерно, но я использую мультитариф Я заказываю все четыре тарифа, и кто-, кто приедет первый Кто то, первый приедет, приедет, да Это отлично работает Но часто это бывает эконом, именно потому что экономная большая плотность Там все плюс-минус нормально с этой историей Поэтому для того, чтобы это скомпенсировать, то, что ты сейчас описываешь Нам нужно эту плотность увеличить Тих, раньше еще были проблемы в целом там, с технологиями, то есть маршрутизация назначения, ценообразования, назначение заказа на водителя. А сейчас это в целом плюс-минус все решено. То есть сейчас нам за них уже совершенно не стыдно. Они уже там на высоком уровне. Теперь осталось действительно доделать, доделать плотность. Э, это первое. Второе, что-то еще хотел, я 20 минут. Машина, почему так далеко? Это важная мысль об этом. Но, короче, плотность... Это ключ. А, да, э, вообще сейчас, сейчас при этом на рынке в целом дефицит водителей. Обратите на это внимание. Вот до всех локдаунов, до падения спроса очень много было жалоб и на нас, и на Яндекс. Потому мы не отличались друг от друга, что вы стали все сильно дороже. Вот раньше я ездил за 300 рублей, от маршрута теперь 600, как так? Значит, вот вы там, капиталисты, наживаете на трудовом народе. На самом деле водителей мало. Э-э, это серьезная проблема. Э-э, их... Начиная с пандемии Их стало существенно меньше То есть, во-первых, многие ушли и Во время первого карантина весной 2020 года Многие ушли из профессии Потому что не было спроса, надо было что делать а иностранные граждане уехали из России И многие до сих пор не вернулись А те же киргизы, а, которые в Москве Легитимно имеют право водить, водить машины Их стало сильно меньше не только наша индустрия этого страдает. с курьерами есть проблемы, с персоналом настройках есть проблемы, но и у нас в том числе. Поэтому сейчас намного меньше водителей, чем и нам, и Яндексу бы хотелось, поэтому конкуренция за водителя очень жесткая, поэтому их приходится, в общем, задорого друг у друга покупать, и поэтому рынок меньше, чем мог бы быть, цены выше, чем могли бы быть, а водитель сети мобили дальше, чем мы бы хотели.
3: Опять моя рубрика «Глупые вопросы». А есть какие-то запреты на то, чтобы водитель был зарегистрирован в нескольких сервисах? Вы как-то это отслеживаете? У вас есть монополия на водителя?
1: Водитель нам не раб и даже не сотрудник с Водитель, пользователь нашего приложения Такой же, как и пассажир И вообще более важный, чем пассажир Потому что он больше времени с нами проводит И LTV у него выше Да и acquisition cost у него тоже выше Поэтому водители, извините, дорогие пассажиры Водители намного важнее вас Ладно, шутка Мы очень любим наших пассажиров, конечно Но главная конкуренция И главный bottleneck сейчас вообще роста это, это именно водители Запретить им мы не можем ну, То есть как, на каком основании? Если бы у нас был трудовой договор, мы, может, могли бы что-то ему там диктовать. Поэтому нет, у нас нет никакой монополии. Любой водитель может работать с любым сервисом, что почти все они делают.
3: И у конкурентов также?
1: У конкурентов также. Спасибо. Может, они как придумали какую-нибудь хитрую схему, о которой их юристы, надеюсь, не знают, но не верю в это. Конечно же, любой водитель может работать с любым сервисом.
2: Слушай, то, что ты описываешь, это вообще выглядит вполне серьезной проблемой, вот этот кадровый голод, как он, да. за счет чего он будет там решен в будущем, ну, типа, что с этим делать Ну, вот последний... Из, Извини, ну... нет же школы водителей, там, ну, типа, школа таксистов. Автошколы там... а, есть? Ну, я имею в а, виду, там, да. институт таксистов не, не выпускают, а институт, что делать естественно, не выпускают,
1: mm-hmm. потому что не нужно для этого заканчивать институт, нужно закончить автошколу и плюс-минус понимать, как там машину управлять и навигатором пользоваться кадровый голод будет постепенно решаться. Вот этот вот рост цен, он с отложенным эффектом приведет к увеличению количества людей, которые хотят работать в такси, потому что ты можешь больше зарабатывать. Сейчас водитель зарабатывают больше, ну, до локдауна, скажем так, сейчас немножко спала тут напряженка, но вот до локдауна водитель заработал сильно больше, чем до начала пандемии в Москве. Поэтому постепенно все больше Во время
0: локдауна? Или до локдауна? До,
1: До последнего локдауна. Между, да, локдаун. да, между локдаунами. Вот в октябре, скажем. В октябре, uh-huh. в октябре как бы спрос уже был, а предложения еще не было. И водители зарабатывали сильно больше, чем в октябре 2019 года, например. Uh-huh. Соответственно, постепенно все больше людей будут в эту, в эту индустрию приходить. А, на это вся надежда. Но тех безумных темпов роста, которые были там в 2016-2017 году, их больше не будет. И ключевой фактор их сдерживает это нехватка водителей
3: у меня есть ответ, на самом деле, на твой вопрос. Как решится кадровый голос без пилотники?
1: Когда-нибудь обязательно. Э, то есть вы, наверное, приглашаете меня как-то прокомментировать. Да. Эти беспилотники — это крутая штука. И когда-нибудь обязательно, конечно же, беспилотники решат проблему кадрового голода. Особенно в Калифорнии. Э, вот там, несомненно, и даже довольно быстро. Кстати, с беспилотниками есть несколько проблем. Опять же, берем задачу. Если это достаточно преодолимый, будущее, конечно, точно беспилотно. Просто это будущее, вероятно, дальше, чем вы думаете. Это может быть и 10 лет, и 7, и 15. Я не буду загадывать. Но точно не 2, и не 3. Это я могу прогарантировать вам. Потому что, ну, есть регуляторика. Ладно, допустим, как-то мы с ней разобрались. Проблема вагонетки нас больше не волнует. Как бы, да, все хорошо. Будем убивать бабушку. Но беспилотник, во-первых, эффективно можно эксплуатировать там, где есть соответствующая ему дорожная инфраструктура. Он хорошо ориентируется, где он все понимает, куда ехать точно, может сверх-точно, сверх их как называется, с, с, понять, где он находится, короче, да, чтобы там куда повернуть. И самая большая пока проблема, чтобы не было вокруг этих самых кожаных мешков за рулем, которые непредсказуемые, которые реально мешают. Вот если как бы сделать беспилотную зону очерченную, вот сейчас можно выпустить дорогу беспилотники, они там будут ездить.
2: Сами между собой, да? да да, да
1: сами между собой. Mm. Скорее всего, так и будет. Скорее всего, так и будет. Постепенно эти зоны будут наращиваться, и когда-нибудь вам запретят въезжать в центр Москвы за рулем. Скажут, только на беспилотников. въезжать. Mm-hmm. Ну, опять же, зависит от политики городов, то есть много государственных регулирований, но так вот, э, так случится. Такая технология, чтобы они могли ездить прямо вот с людьми в одном потоке, но она пока не прослеживается, особенно там зимой в плохих условиях. Когда-нибудь это все будет преодолено, конечно, но не сейчас. И это еще не единственная проблема. Беспилотник дорого стоит, Очень дорого. Поэтому я не помню точных цифр сейчас, поэтому не придирайтесь к значениям. Но условно водитель Uber в Калифорнии зарабатывает 60 тысяч долларов в год, например. И беспилотник, который Uber эксплуатировал в свое время как пилотный, да, он, кажется, дорого, он стоил там, полмиллиона, потому что это было разовое... Ну, то, единичный продукт. Ну, допустим, он через два года будет стоить 100 тысяч долларов. И заменить такого водителя на такой беспилотник очень выгодно. Надо прямо сейчас это сделать. Потом он будет стоить 50 тысяч долларов и вообще точно. Надо прям сразу менять. Водитель в Индии зарабатывает 2000 долларов в год. Когда беспилотник, который научится ездить по улицам Нью-Дели, как бы будет выгоднее? Не очень понятно. Россия, к глубочайшему моему сожалению, при всей любви к моей прекрасной большой родине, ближе к Индии в этом вопросе.
2: Ну, мысль, мысль ясна, да Тут мысль ясна а, Давайте такую далекую тему беспилотников а, Отдалим еще подальше куда-нибудь Приземлимся обратно И поговорим еще немного про каршеринг Потому что есть а, еще вопросы а, У, у u драйва была такая экспериментальная истории экспериментального направления U-Drive Lab, в котором они там выпускали всякие истории про UDrive Pool, UDrive Business, там, машины для таксистов и вот это все. А в каком статусе сейчас находятся все эти, ну, такие экспериментальные проекты? А будете ли вы их продолжать развивать? И, ну, короче, какой статус?
0: Ну, u Business мы не так давно закрыли uh-huh. осенью, потому что поняли, что масштабировать такую историю превращать в большой бизнес не получится, Пул uh, у нас в замороженном режиме И могу проспорить, что, скорее всего, мы тоже по нему Основное привлечение людей, которые хотят поинвестировать в каршеринг Мы прекратим, оставим тех, кто уже участвует и будем их поддерживать Но новых допускать не будем, Прям сейчас мы заявки не принимаем Вот, и в целом, как бы, прекрасные, интересные проекты для стартапа Мы делаем бизнес. Мы все-таки четко понимаем, что нужно сделать и Наша задача построить большой масштабный Бизнес, а не проверить Гипотезы У нас тоже есть свои гипотезы, которые мы проверяем Но просто это подход Немножко другой, мы хотим гипотезу Которая нам принесет много денег Или сделать это большое Как бы большое количество пользователей Счастливыми Или закроет такую нишу Которую еще никто не закрыл И она сделает это по-новому и классно Поэтому мы будем делать свои эксперименты со своими историями. Но как уже большая компания, как часть больших экосистем.
2: Так, теперь вопрос к большой компании, как части большой экосистемы, что там с э, убытками с прибылями, что что с этим происходит. Мы смотрели отчетности всех компаний, в общем, примерно понимаем, в каком статусе кто сколько денег сжег за последние годы. Вообще закрадывается вопрос, ну, понятно, что все-таки 5 лет еще не срок, но вообще может ли быть каршеринг прибыльным и когда, и что для
0: этого нужно? Совершенно точно может. Для этого надо не дезараптить рынок так, как это произошло пару лет назад, потому что тогда каршеринги были близки к тому, чтобы стать прибыльными, но когда машин больше, чем рынок может переварить, все становятся убыточными. И по факту вот тогдашние действия привели к тому, что рынок очень долго не мог рационализироваться, сейчас он ближе всего к этому, и все заинтересованы в том, чтобы он рационализировался. Я, конечно, понимаю, что может найтись компания, которая скажет «нет», мы сейчас сделаем так, что пять лет еще никто не будет зарабатывать. Такое возможно. Вот Просто маловероятно.
3: Я тоже думаю, что они уже не будут с повторять. Вот.
0: А в остальном тут... Ну, могут быть другие. Например, мы. Вот. В остальном это очень, как бы, ну, не то чтобы понятный бизнес. Но, как бы, там все сходится. Иначе бы этим никто не занимался. Там есть... Понятно, что нужно оптимизировать, что развивать, куда докладывать, чего добиваться, и можно выходить в прибыль. И все к этому потихонечку идут. Вот, поэтому я думаю, что все со временем станут прибыльными, и вопрос дальше будет, там mm-hmm. кого первого открывает. Кого открывать. первого
2: открывает, да. Ну, и там э, лояльность, деньги, понятно, стоимость. Кстати, про, про цены. Вот еще вопрос. У вас недавно был эксперимент один. Такое интересное, когда у части пользователей э, стоимость э, пакетов часовых, она выросла. Э, и, конечно, это волнует многих, будут ли цены расти. Ну, то есть, ответы
0: могут быть очевидными, но тем не менее. Очевидный ответ, конечно же, будут. Вы Посмотрите, что происходит с ценами на машины, с ценами на бензин. Да. Никто не пройдет мимо, все получат э, по заслугам. Вот. Э, нет, мы, у нас нет цели сейчас выкрутить гайки всем и повысить цены. Мы проверили эластичный спрос, Сделали для себя определенные выводы, следите за обновлениями, пользуйтесь с нами больше, и тогда у вас все будет дешевле. У нас очень классная программа лояльности.
3: Отлично, что они заговорили. Очень все боятся, что пропадут уровни, вот, что пропадут, пропадет вот эта геймификация, вот, скидки персональные, ништяки, что какая-то произойдет уравняловка между уровнями, что на первом Она уже начала же... происходить. Да, да, Что на первом уровне будет все то же самое, а пока что начала
0: происходить?
2: когда отменили а, уровни автомобиля. Да.
3: Это, для это... кого-то это было очень важно. Очень, Ты, да. да, да. Это прям для некоторых существенно играет роль, потому что ну, они, во-первых, потратили много денег, сил и времени на то, чтобы получить доступ к этим автомобилям. Они типа пытались, а теперь кто-то, любой может взять и сесть на машину э, за, за руль такой машины. Это раз. А во-вторых, это же некий отбор. Вот, все-таки людям, э, ну, когда одной машины пользуется огромное количество людей, это сказывается на состоянии этой машины. Чем уже... Вот это горлышко к этой машине Вот тем она, соответственно, лучше себя чувствует И люди это тоже замечают Поэтому все очень запереживали И все очень боятся, что вы уравняете Вообще все эти привилегии исчезнут
0: Мы точно будем Заниматься Нашей программой лояльности Потому что, очевидно, это очень классный, очень интересный инструмент В котором можно сделать Очень плохо и выстрелить себе в ногу А можно сделать очень хорошо И я за то, чтобы делать очень хорошо Чтобы все были счастливы в нашей программе лояльности есть один минус явный. Заключается в том, что человек, который пришел пользоваться каршерингом в наш сети Drive, он очень долго должен что-то делать, чтобы получить хоть какие-то выгоды от того, что он нами пользуется. Это не очень правильно. Когда у вас была небольшая диковская аудитория, это классно работало, потому что их немного, и они, за них надо бороться. Вот. Когда у вас появляется просто много людей, которые просто ездят на каршеринге, ну, не очень правильно с ними так поступать. Вы должны пользоваться только нами очень долго. У них столько потребностей нет, чтобы до, до нас добежать. Вот, поэтому мы не можем не думать об этих людях, и не можем не предлагать им какие-то механики, которые их удержат. Не можем не давать им машину. Но ну, вот Виталик э, честно говорил, я не хочу на Kia есть я хочу BMW. Но вы мне не дадите BMW, потому что я не наездил с вами на Kia Rio. Я так не хочу.
1: Я до этого не получу никакого удовольствия Я просто скачаю скачу Драйв и возьму свой BMW Поэтому... это, это, это
0: реальный кейс это именно мы, мы, мы обсуждали это вот, Это конкретный пример конкретных людей Которые вполне себе заслуживают то, Чтобы взять машину подороже Поэтому да, когда-то это было Классной игрой Но она очень обидна для многих людей Для хардкорщиков в ней было, было Развлечение, зато для тех, кто приходит сейчас Это обидно, какого черта мне не дают Классную машину а мы, как вы видите, ставим хорошие машины. Для нас это важный аспект, чтобы наш парк был разнообразный, чтобы там приходили разные люди. И сегодня я могу взять машину просто потому, что я хочу доехать. Завтра я возьму машину, потому что мне надо перевести в холодильник. Послезавтра я поеду со своей женой отмечать 20-летие свадьбы, и я хочу ее на хорошей машине повезти. Вот. Мы должны удовлетворить потребности.
2: По поводу автопарка. вот, Раз уж ты заговорил, вы вывели несколько разных моделей, в том числе китайцы появились, интересные для части аудитории, там, Audi, еще, ну, в общем, все новинки, которые вот вы недавно выкатывали. То есть, вопрос такой, вы сами выбираете сейчас машины, или просто то, что есть на рынке, вы забираете? Вот, мне интересно, как вы на это смотрите. То есть, по ощущениям есть дефицит на рынке, и вот все, что дают, как бы все выгребают. Вот из того, что мы слышали. Как как у вас где-то посередине. посередине где-то.
0: Да, иногда мы берем машины просто мы бы не думали о них, если был бы четко проверенная модель, в которую мы верим, она классная, людям нравится и так далее, мы бы ее бы и ставили. Но не пошли бы пробовать похожую, но другую, по которой юнит экономика чуть-чуть хуже, если сравнивать. Вот, потому что да, машин не слишком много, но есть машин, которые мы точно знаем не подходят. И их поэтому не берем. Например, многие спрашивали про Смарты. Да. Вот. Я честно скажу, Смарт не очень хорошая машина для массового рынка. Она интересная, она прикольная. И когда каршеринг появлялся, казалось, что это же городская машина. Это класс. Но на ней ездить 140 некоторые умудряются. Сделал штраф был за это. Быстрее 140 разогнался на Смарте. Но вообще-то это просто страшно. Это просто страшно эта машина. Маленькая вокруг внедорожники. Не дай бог выехала на МКАД, там огромный грузовик. Вот. Поэтому люди ее не берут. Кому-то диковским, замороченным, классно покататься на машине. Но массовому пользователю, а мы все-таки большой сервис, мы не можем ставить в огромном количестве смарты, потому что они будут предпочитать уехать на Kia Rio. Вот. Поэтому, да, смарт классная машинка. Мне тоже очень нравится, но царян.
3: Вопрос по юнит-экономике. За Юру спрошу. Вот он очень любит и Как по ним юнит-экономика у вас бьется? Все
0: отлично. Кашкай хорошая машина.
3: Слушай, а... ты
2: перебил? А, да?
0: Ладно, я добавлю. На самом деле, с любовью русских к паркетникам, на самом деле, не только русских. В Европе тоже паркетники все больше и больше популярность набирают. Вот, понятно, что Кашка очень хорошая машина. В этом плане она не слишком большая, не слишком маленькая, достаточно проворная, достаточно комфортная, не слишком запредельно дорогая. Поэтому она хороший баланс соблюдает. По ней хорошая экономика.
2: Грузовой каршеринг. А что про него думаешь?
3: Алексей намекнул уже на него так в процессе одной из предыдущих спичей. Про холодильник перевести? (космех)
0: (космех) 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 Ну Нет, есть э, x на которых тоже можно холодильник перевести. Вот, Да, но грузовой каршеринг Тема очень интересная вот, И не скажу, что у нас Какое-то есть принятое решение Посчитанная экономика, точно нет Но мы здесь не просто так сидим вдвоем У ребят есть очень классная тема Развития доставки, которая здорово развивается Грузовой каршеринг может Иметь хороший обсайт с этой точки зрения Если мы будем вместе строить историю Связанную с доставкой, возможно Грузовой каршеринг станет хорошим Темой, которую надо совместно развивать. Все, что можно сделать совместно, это темы, которые хорошо работают, когда один плюс один это больше, чем два. И, конечно, мы будем на эту сторону смотреть.
2: Виталь, ты говорил про э, долгосрочную модель вот каршеринга. Так называемую подписку Как думаешь, насколько она вообще Может прижиться по итогу в России Потому что, как я понимаю, никто не понимает Что это такое, зачем это нужно И что вы про нее вообще как бизнес думаете Я не
1: помню, когда я говорил про подписку На машины, я я говорил. говорил А, да? Я говорил про подписки типа Prime и VK.com. Не, не, нет, нет, нет.
2: Ну, короче, ну, не важно. не да, Подписка на авто. Я потом переслушаюсь я... смотри. Что да, я думаю
1: про подписку на авто? Причина, что меня спрашиваешь, конечно, надо было спросить, но я могу поделиться своим мнением. Подписка на авто — это потенциально прикольная штука, потому что людям нравится обновлять машины часто. Многим есть клиент, хочет обновлять машины, не хочет беспокоиться о каске, не хочет беспокоиться о ТО, не хочется всякой такой фигни заниматься. Там вопрос, ну, могут быть две модели, каких-то. Это могут быть все молитные машины, когда неважно, сколько она там стоит. Подписка там 200 тысяч в месяц или 300 тысяч в месяц. Какая разница? Я просто хочу гонять на по намере. Опять же, фантазия, может быть, не получится за эти деньги. Неважно. Это почти наверняка такой бизнес будет хорошим, устойчивым. Он уже есть, на самом деле, в некоторых местах в мире. И даже в России есть такие примеры, поэтому это будет штука работать. Но он будет маленький. Он будет вилле в мире подписок. А mm-hmm. если говорить про какой-то массовый сервис, то вопрос, как экономика сойдется То есть все-таки не очень пока получается, насколько я вижу, я не глубоко копал эту тему Не очень получается сделать так, чтобы это было не сильно дороже кредита В идеале, например, столько же, ну хотя бы не сильно дороже, да, за гибкость Вот тут вопрос, как бы как экономику свести Тем не менее, это когда-нибудь получится и эта штука, поскольку есть вообще тренд, ну, типа, там, аренду не владеет, да, зачем привязать себя к имуществу, asset light models, вот эта вот вся история. Я думаю, так или иначе, кто-то эту модель крякнет. А теперь я... Да,
2: вот, вот теперь я передаю тот же самый вопрос Алексею и, и здесь конкретизирую. У трех других игроков каршеринга подписки есть? В той или иной? степени, либо дорогие, либо Я хочу про будущее
0: поговорить. Иногда мне тоже хочется не про сейчас, а про будущее. —
2: Нет, 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 это интересный вопрос. Давай я не буду спрашивать, планируете ли вы запускать, наверное, это может быть даже очевидным ответом. Что думаешь про саму модель и насколько это интересно? —
0: Хорошо, я скажу про планируете ли вы запускать. Конечно же, мы об этом думаем и скажу об очень успешном кейсе, очень интересном. Это Сберавто, который сделал подписку и Очевидно, они в экосистеме. Мы с ними, честно, не начинали в явном виде диалог, но будет глупо не начать. Вот, поэтому синергия наша все, и я думаю, что мы либо вместе, либо если вдруг окажется, что там интересно как-нибудь по-другому, добежим до этого. Мысли об этом есть, и есть рядом партнер, с которым есть об этом. Можно об этом поговорить. Вот, что касается будущего, то я вообще всецело верю в подписку, потому что это просто новый кредит. Когда тебе сейчас модель кредита Хуже подписки по одной простой причине Ты не знаешь, что с этой машиной делать Когда она ломается когда она... И банки просто поймут, что с ними конкурируют Кто-то, да, дилеры, например Конкурируют и забирают у них из кредитов машины И они начнут предлагать услуги близкие к подписке Они скажут, мы у вас заберем машину через 5 лет Или мы включаем вам за чуть повышенный коэффициент ремонта и обслуживания Просто будут появляться опции, и граница между подпиской и кредитом начнет размываться. В конечном итоге оно вот сольется в такой монопродукт, типа, бери машину, плати фикс, вот, и там с ней что-то произойдет. Будет это банк, или будет это... Но оно именно к этому уйдет, потому что, очевидно, там есть очень важный аспект. Не думай ни о чем, в конце заберут, но это будет дороже. Чуть-чуть, но дороже, потому что кредит всегда можно, если у вас есть сервис, то всегда можно сказать, мы тебе не даем сервис, поэтому будет дешевле. Соответственно, на этом балансе, как опция, это и будет существовать. То есть будет один продукт с опциями. Либо продаваемый с одной стороны, либо с другой.
3: Круто, спасибо.
2: Да, вот тут прям вот то, что это будет такая просто как услуга, да, которая будет работать, круто. Посмотрим про будущее. Да, очень интересно. Алексей, Виталий, спасибо, что вы нашли время на этот разговор. Мы обещали, что мы уложимся в 2 часа суммарно, и в полтора часа разговор уже немножко вылезли. Тем не менее, у нас есть короткие блиц-вопросы, вы можете очень быстро на них отвечать. А, Поль, задавай. Оба? Да.
3: Отлично. Окей, тогда прям просто по очереди. Сначала Виталий, потом Алексей. А, три главных цели на, дви- на будущий год 2022.
2: Можно личные, кстати, не обязательно про бизнес.
3: Ну можно и то, и другую.
1: Ты сейчас усложнил задачу, потому что Да-да-да, Что-то одно из этого было бы проще. Даже слушай, я не могу быстро отвечать на эти вопросы. Давай лучше про бизнес. Мультимодальность. Мы будем гораздо более интегрированы чем вы видите сейчас. Не скажу точно, потому что чисто секрет надо планировать, но как бы будет гораздо больше мультимодальности технологии, там есть много чего мы уже сделали, но много технологий, связанных с эффективностью платформы и геосервисами, нужно там доработать. И рост, потому что плотность. А мы должны быть большими в каждом городе, в котором мы конкурируем, для того, чтобы быть эффективным. Если мы эти три штуки сделаем, то сервис будет классным, вам все будет нравиться. Вот это три бизнес-задачи. А личные цели, я не знаю, там детей в школу пройдет вот все. похудеть. Yeah. Mm. Да
3: я про себя. Вот. Алексей?
0: А, у меня очень простые цели. Первое, это если мы вспомним то, что я говорил про рынок, что есть два лидера, два, кто бьется свое третье место, хочу дойти до тех двух лидеров и начать биться с ними. Вот. А, эта цель на следующий год не достигнем, значит, будем продолжать. Давай сразу,
2: чтобы зафиксировать эту цель, в чем мы измеряем? В деньгах, в машинах, в пользователях, в поездках? Конечно же, в деньгах. делаем ага. бизнес. Да. окей. Вот. Через а... год поговорим.
0: Обязательно, да. обязательно. Вот, а, вторая цель — это сделать классную команду. Я как бы за то, чтобы от работы получать кайф, и кайф — это люди, с которыми ты работаешь. Поэтому, учитывая то, что команда очень быстро растет, набираются новые люди, процессы выстраиваются, это совсем другая новая команда. Для меня очень важно, чтобы пришли люди, которые горят теми же идеями, которые друг с другом хотят работать, которые друг другу доверяют, могут на это полагаться, и мы будем строить не процессы, которые управляют корпоративной структурой, а будем собирать команду единомышленников, где каждый друг на друга может положиться, и сказать, я сделаю это, я сделаю это, и все друг другу поверят и сделают это. Это вторая важная цель для меня лично, потому что я уже наработался в разных компаниях, вот, и я для себя вижу, какую компанию я хочу... Вот именно ту часть, которая отвечает за Ситидрайв Но надеюсь, что Ситимобил Будет в этом плане тоже нашей Компанией
1: Ситимобил будет, да, всеобъемлющей компанией Вот, несомненно Третью у тебя была больше, где можно уже комментировать А, уже
0: Ты все сказал?
3: Будет Было две
0: Да, будет третья. сбился я с мысли Давай вопросы, я пока вспомню третью
1: не, не вопрос хотел, а я хотел сказать, что вот задача была 22 года, Леша очень красиво сказал про команду, я тоже очень верю в, в необходимость, и вот Леша, мне кажется, слышал, не даст соврать, что когда я говорил о каких-то более долгосрочных целях, я считал, что что такое вообще классная компания, да, я здесь всем про это рассказываю. Это компания, которая, во-первых, лидер рынка с точки зрения Классного, нового продуктового опыта. Инновации не в смысле, обязательно придумать что-то совсем к новой технологии беспилотники, да, а вот принести тебе вот в твой пользовательский опыт какой-то новый, инновационный, возможно, технологический, возможно, операционный, возможно, бизнес-модель, чтобы как бы много всего нового рождалось, пользователи кайфовали, и этих пользователей были миллионы, и все было очень круто. Первая задача. А, вторая задача, компания должна удовлетворять своих акционеров конечно же, потому что мы не можем об этом забывать. Это наши вообще э, главные, скажем так, контрагенты в целом, да, то есть мы должны быть большими с точки зрения объемов, зарабатывать деньги, если бы это нравилось. И третья цель — это как раз лучшее место работы в своей вообще, ну, в своей индустрии, потому что от жизни хочется получать удовольствие, удовольствие получаешь там, где классные люди, э, люди классные там, где классное место работы, где вы все вместе, реально, как одна классная команда. Это и мои цели в том числе, просто это не цель 22 года, это цели
0: навсегда. У меня более локальная цель. Я собираю конкретную команду, которая конкретно будет с конкретными задачами, с конкретными планами роста и так далее. Вот у Виталика команда тоже собрана вообще-то. Вот, А мы только-только разгоняемся. Поэтому у меня более локально, Вот типа, ребята, которые придут сейчас, те, кто пришли, те, кто придут сейчас, чтобы они работали классно, чтобы им было хорошо работать и со мной, и друг с другом. Вот. Третья цель которые сбилось. Вот, на самом деле, я честно признаю тот факт, что мы оказывали в последнее, не в последнее время, а так вот, были периодами, когда мы оказывали не тот уровень сервиса, который должны оказывать. То есть мы не дотягивали до базового качества юзер-экспириенса, кастомер-экспириенса experience, experience, базового. Задача на следующий год не базовое оказывать, а сделать такое качество, которое будет выше рыночного. Вот. Для нас эта цель, правда, на следующий год Перейти от удовлетворения К тому, к восхищению вот.
3: Сервис с горочкой, по-моему Это называется, есть Пусть такой будет. термин да.
0: Кажется, Блиц не очень получился
3: Ничего нет, зато за- за- классно И второй вопрос из Блиц у, у нас короткий Блиц, а, но придется ответить честно Вот, также по очереди а, Ближайший Крутой большой релиз в вашем сервисе Прям крутой
1: есть один вообще бомбический, но я не, прям вот не уверен, что я могу про него рассказать. Мне кажется, даже если честно, не могу. Он будет на водительской стороне, не на пассажирской, но он просто бомба.
3: Тогда какой-нибудь другой, который будет, значит, чуть менее бомбический.
1: Ближайший крутой релиз. знаешь, я в ближайшее время на пассажирской стороне, которую ты увидишь, у нас будет много мелких шагов к счастью. И стирковку часть. Вообще, да-да-да, наш продукт пользовательский, в ну, пассажирском смысле, он довольно хорош там все уже неплохо. То есть там прорывы, которые в нем дальше будут случаться, они будут связаны как раз с мультимодальностью и более глубокой интеграцией. Но я не буду обещать вам в ближайшее время за там, не знаю, полную такую каршеринга, это будет просто неправда. В следующем году, да, в этом году нет этого не будет. Поэтому тысячи мелких шагов к счастью, но на другой
0: стороне маркетплейса будет бомба.
2: Подождем, хорошо, Алексей.
0: У меня есть тоже бомба, о которой я не скажу Английский. Ждите, ждите Хорошо, а не уже, бомба. уже скоро У нас будет что-то такое, что Всех удивит Вот, А не бомба, а то, что Будет важно для всех Это то, что мы не остановимся Ростом парка, мы mm-hmm. продолжаем Растить в Москву, Питер в Сочи тоже будет что-нибудь интересное. И раз уж про
2: парк Сочи и вот это все Тесла, зачем она? Ну что это такое вообще? Это да поте- потестить машина. просто прикольно, типа взяли.
0: Почему мы потестить? Мы пользователем ее дали, чтобы они. Да, поездили. я понимаю, да. Люди смогут поездить на Тесле. Я когда там первый раз поехал, ну, то есть я был в восторге. Это же вообще другой опыт, mm-hmm. просто другое ощущение от вождения, другое. Почему бы не дать попробовать это людям? Это может Почему быть...
2: Сочи? Почему не Москва? Ну, там другой сезон, что там? Другие поездки?
0: Другой сезон, другие возможности, лучше с точки зрения инфраструктуры не в пробках стоять, а гонять Вот, и это все-таки премиальная машина, которая должна соответствовать Ну, как бы не на работу на ней ездить, они на надо отдыхать uh-huh. Вот, поэтому пока мы не сделали весь парк из когда это станет просто утилитарный хороший электромобильчик вот, пока это премиальная машина для отдыха, для веселья
2: что ж, на этом, я думаю, на Тесле, на премиальной машине для отдыха и веселья мы поставим точку финальную. Спасибо еще раз uh, uh, Виталий и Алексей, что позвали нас в гости, пригласили в гости, что уделили время и записали с нами, ответили на наши вопросы. Надеюсь, что нашим пользователям, слушателям, читателям будет интересно.
0: Спасибо вам за приглашение на подкаст. Приходите еще. И спасибо всем пользователям, которые все это выслушали до вот этого самого момента, до самого конца. <с> Пользуйтесь City Drive, а также кикшерингом в приложении Steam.
2: Красиво, спасибо. Минутка рекламы, да.